0: Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café Conecta. E, Rodrigo, quem são os convidados de hoje? Hoje
1: uma dupla dinâmica.
0: De empresários, de é empresários. isso mesmo? Olha
1: só. Então, a gente está com o Eduardo e com o Pedro, da Pronto Light.
0: Bem-vindos.
1: Obrigado. A empresa é grande, hein, Mar?
0: Que, que
1: é. honra, é. né? Então, a gente pode falar que é a maior empresa... Em termos de volume financeiro, volume Olha de essa. fornecimento, que vem aqui, agradeço a vocês. Obrigado. Obrigado é. vocês pelo convite.
0: Estamos Exatamente. ansiosos para aprender aí sobre como que foi criar uma empresa de tanto sucesso aí no mercado brasileiro. Mas Sim. antes, né? O que, que a gente tem que falar antes? Tem
1: que falar de... Um patrocinador, não sei, vocês são todo esse mundo fitness, né? Essa parte, mas vocês gostam de degustar uma bebida
2: alcoólica, essa parte ou não? É 100% fitness? Eu pouco, perdoa um pouquinho mais. Eu eu gosto, Nossa. eu gosto. Sou do esporte, me alimento bem, mas também gosto de tomar um drink, de... tem os momentos. Lazer, né? tem os momentos. É. Exatamente.
1: Porque é. é. a gente tem um patrocinador aqui no Café Conexa, que é a Bartender Store. A Bartender Store é a maior loja de coquetelaria do Brasil. Então, ela é uma... Utensílios de bar, destilados, cursos para bartenders. Então, assim, tem diversos tipos de... O que você imaginar nesse mundo de bar e você encontrar na Bartender Store? Que demais! E
0: lembrando que a Bartender Store tem ainda o aplicativo, gente. Que a gente consegue ver várias receitas de drinks e já fazer as suas compras direto pelo aplicativo. Então, fica a dica aí, pessoal. E para terminar a parte do patrocínio. Gente, a Bartender Store é apenas o nosso primeiro patrocinador. Quem tiver interesse em apoiar o nosso projeto, manda mensagem para mim, pro Rodrigo, aqui no Café Conecta, porque a gente vai ter o maior prazer de divulgar a sua marca por aqui também.
1: É, preciso pagar os boletos, né? <risos> Mas é isso, que as influenciadoras estão falando. Faz parte,
3: né, gente? Contas a pagar.
1: <risos> Mas e aí, pessoal? É, a gente trouxe vocês porque... A história da Pronto Light, eu já recebi uns spoilers, né? Eu conheço vocês há um pouquinho de tempo. É. É, é imensa. Mas a gente não conhece as histórias individuais de cada um e também de como nasceu o negócio, como tá. E a gente queria ouvir isso um pouquinho de vocês hoje para a galera entender como é sair de um ponto, né? Que vocês já contaram. Para mim, mas eles não sabem, até hoje ser uma das maiores empresas nesse segmento de vocês. Pois é. Bom, já estão há 15 anos,
3: né?
4: Vamos começar então, que tem uma... Começa, vai até, com tudo. Até o um, um momento. <risos> Bom, eu mandei uma, uma relação da minha vida completa para eles. Eu não vou contar tudo senão ninguém aguenta. Mas eu vou sempre de contextualizar por que, que chegou na alimentação saudável, né? Então, eu sempre tive relação com esporte, com desde a infância, a gente se conheceu nessa época né, no colégio, e uh, sempre me, me alimentava bem porque eu fazia esporte, mas isso foi, foi aumentando de acordo com que eu comecei a jogar vôlei, comecei a jogar vôlei é, quase profissionalmente. Vou pedir um pouquinho de
2: água. Ah, pode pegar. Fica à vontade. Era a não promessa é. do vôlei... Era é, ...o tal do vôlei que acabou virando sócio da Pronto Light. Então foi por um bom motivo que ele abandonou a, a carreira. né. É. Quer
0: um café também agora?
2: Dardim, eu chamo ele de Dardin, né, o Edu, Dandine, todo mundo, cada um tem um apelido, né, o Nando é o Nandim, <risos> o Dardo é o Dardim e eu sou o Peter, o Pedro virou Peter. O Nando é o que não quis vir, é o que, né? é o que tem vergonha, é o que tem vergonha,
1: lembranças
0: aí pro Nando,
1: <risos> um beijo <pra> ele. <risos>
0: Um beijo pra ele.
1: Mas Sim. a gente brinca que, acho que hoje em dia, tipo, a, pessoa, a gente fala de vergonha, né? Mas o, esses, aplicativos dentro, esses aplicativos têm feito as pessoas perder bastante vergonha, né? Porque é cada coisa que a gente tiver no TikTok da vida, que eu, eu ainda não, não cheguei no nível de fazer dancinha pra ter seguidor, né? Mas você vê uma galera fazendo. Ah, eu sou completamente eu fiz, fora. Você fez a dancinha. Eu fiz, mas não
0: adiantou muita coisa.
4: Eu sou completamente fora desse mundo. Bom. Com 12 anos comecei a jogar vôlei e comecei a levar a sério, e aí fui para vários clubes, Pinheiros, Palmeiras, enfim, sempre ligado ao esporte. Quando eu cheguei nos 21, eu cheguei a jogar um ano de profissional e resolvi parar de jogar, não era meu negócio, não gostava mais de treinar, então eu falei, acho que eu vou parar com esse negócio e comecei a fazer faculdade de propaganda e marketing, e aí comecei a estagiar numa agência de propaganda, e aí queria fazer algum esporte para eu poder ter como hobby mas um esporte que eu levasse a sério, e aí comecei a para academia. Comecei a levar a sério fisiculturismo, Nossa. que é o culturismo do físico, é exatamente você ir construindo o físico de acordo com o que você quer. E aí eu comecei a ver que na alimentação é que iria fazer a diferença no meu físico. Sim. O treino, a gente treina uma hora, duas horas por dia, mas a alimentação é que ia transformar meu físico. E aí comecei a ter muita dificuldade de ter essa alimentação disponível. Eu tinha que comer a cada 3 horas, 100 gramas, 150 gramas. Era muito difícil. Pesando, né? Tinha pesando. Super balanceado, não... ah, né? Pesando, super balanceado, a cada 3 horas, cada dia comia de um jeito. E aí comecei a, a procurar lugares que poderiam fazer essa comida pra mim. E aí vi que, bom, há 15 anos, pensa, não tinha iFood, a gente tava falando aqui. É. Não tinha empresa nenhuma de alimentação que fizesse isso, que a gente faz hoje. Hoje tem muitas. Então não achei nenhum lugar que fizesse a comida do jeito que eu precisasse. Eu falei, poxa, deve ter mais gente que precisa comer e que quer comer bem. Não como fisiculturista, que é o que eu uhum. queria ser como hobby. Mas todo mundo precisa se alimentar. Sim. Deveria se alimentar bem. Eu comecei a perceber o seguinte, o difícil não é o que a gente vai comer. O difícil é você ter disponível a cada momento o que você precisa comer. Porque senão você fica refém do que tiver de mais fácil. E o mais fácil sempre é o que você precisa. Né?
0: Geralmente é embalagem. E de novo,
4: traz isso para 15 anos atrás. Hoje, a alimentação saudável ainda mudou de cenário. Você vai numa frase de alimentação, tem uma série de produtos saudáveis, você tem opções. Ainda é pouco, mas tem muitas opções. Há 15 anos não tinha nada. Não tinha um aplicativo que você pedia a comida chegava para você. Então, eu falei, se eu preciso, acho que tem mais gente que precisa disso.
3: Uhum.
4: Então, comecei a fazer em casa para os amigos da academia. Então, eu até hoje não sei cozinhar. Aliás, nenhum de nós três cozinhamos. <risos> mas eu comecei a preparar a comida. Pegava aquelas aquelas George Formas acho que nem tem mais, arroz, Sim. e preparava a comida dos meus amigos da academia. E aí comecei a pegar muita gente que não treinava quase, que não era muito adepto a esse estilo de vida, justamente para pegar alguém que falava assim, olha, você não faz nada disso. Peguei um amigo meu, o Júlio, falei, Júlio, você não está não preocupado com a alimentação, mas e se eu te der alimentação a cada três horas, um pacote, ó, café da manhã até o jantar? De
0: fácil acesso, né?
4: Pronto, é. por pronto. Uhum. Pronto, foi o um nome que minha mãe deu, porque ela perguntou, o que, que as pessoas falam? Todo mundo fala, ah, já vem pronto, uhum. aí por isso, ficou pronto. Ele falou, ah, se você me der assim, eu como. E aí dei uma semana para ele, ele começou a comer e falou, nossa, meu corpo está se transformando. Eu que fazia comida era muito ruim, porque eu que fazia. Mas ele falou, impressionante o resultado. Porque alimentação saudável tem isso, né? Muita gente fala assim, nossa, eu faço dieta, e não tem resultado, Saber se ela tá de fato fazendo. O né? sempre fala, você começa a perguntar pra pessoa o que, que de fato ela tá comendo, começa a relacionar, eu comi um pão de que... Bom, então no final do dia você não comeu certinho o que você tinha que comer. Bom, e aí comecei a fazer e testar com os amigos. Então testava receitas básicas e entregava. E eu fiquei durante dois anos sozinho fazendo a comida, entregando para os amigos da academia.
2: Hum. Sem cobrar. Não, cobrando. Já tava cobrando. Aí é, você já criou um é, negócio já, ali. Já, eu pedi, eu pedi, fala, fala. Não nascemos como uma ONG, né? É, é. Bom lembrar. Olha,
0: essa é uma frase que a gente pode começar a aplicar, né? Não nascemos como uma ONG. Enquanto nós somos uma, né? <risos> Por enquanto
4: nós somos. Não, não, não somos não, mentira, tem a
1: bartender. Tem a bartender, tem a forma. bartender. É, tá,
4: eu já cobrava, é, mas fazia em casa, né? Morava com meus pais na época e tal. E aí eu comecei a, a, a ter o seguinte desafio. Como é que eu vou fazer algo personalizável, mas estocável?
3: Uhum. Porque
4: qualquer um dos pilares? É que fosse personalizado. Então cada pessoa precisa ter uma forma de se alimentar. Mas cada vez que alguém pedia, eu começava a preparar é comida. Eu, putz, mas eu não vou conseguir ter mais de 10 clientes fazendo isso. Porque se a hora que a pessoa me pede, eu vou comprar insumo, vou preparar... Eu demorei um, dois dias para fazer para uma pessoa, e daqui a pouco ela me pede de novo. Então eu comecei a testar uma série de maneiras de estocar isso. Então, congelamento foi uma forma que eu encontrei de, de estocar, de ter mais tempo de, 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 de shelf life, de, de durabilidade, para eu poder estocar. Mas como que eu vou estocar se depois eu vou dizer que você vai comer a quantidade e você vai comer outra? Uhum. Então, eu fiz testes assim: eu congelava arroz em placa. E aí, quando a pessoa pedia, eu quebrava a placa e colocava.
0: Tipo cubo de gelo.
4: Tipo cubo de gelo, só que... Isso eu estou falando quando eu fazia é na minha casa, né? Isso uhum. é uma agressão à comida, que você quebra toda a comida, tudo Sim. errado. Aí, um belo dia, sobrou um pouco de comida. E eu coloquei num saquinho. Que é Pronto Light hoje é em monoporção, são saquinhos. A gente também tem uhum. uma bandejinha, mas a, a, o nosso grande pioneirismo foi no saquinho. Sobrou um pouco de comida, eu coloquei... Sabe quando dá é aquele o Eureka, que você fala, nossa, agora se a pessoa me pedir um desse, sem esse eu, não, não vendo, eu vou vender um saquinho separado, só que era uma coisa completamente absurda, hoje tem outras, muitas empresas que seguiram esse caminho, naquele momento não existia isso, então foi uma coisa muito assim, mas para mim ficou claro o seguinte, isso vai resolver o meu problema de estoque e vai resolver o problema do consumidor de ter personalizado isso. Agora o desafio é fazer com que as pessoas entendam e aceitem esse formato, porque visualmente não é o que a gente está acostumado, a gente está acostumado a ver um prato ou uma Sim. bandeja. Eu falei, não tem problema, vai ser assim, então para que todo mundo se apresenta e fala, imagina, faz o menor sentido, ninguém vai comprar comida em um saquinho. Eu falei, não, vai ser no um saquinho, então a hora que chegou nesse momento, eu falei esse vai ser o formato, esse negócio vai dar certo, eu só não sei quando nem como, mas é assim que vai ser e a gente vai ter que fazer as pessoas se acostumarem com esse tipo de formato. Vinícius, você ainda estava na agência ou já tinha saído? Já tinha saído, é, eu pulei um pouco história porque eu quero entregar para o Pedro falar a versão dele, depois eu vou...
1: Não, mas, mas é legal pegar isso porque tem gente que, tipo, tá nesse momento, sabe, de transição, aí às vezes ele pergunta... Mas Quando
0: saber
1: que é hora certa, né? de sair, de ficar, de levar os dois, como que eu faço?
4: Então eu vou rebobinar um pouquinho a fita. Quando eu estava na agência comecei a treinar e sentir essa necessidade de me alimentar bem, quando eu decidi fazer isso, eu pedi demissão da agência, uhum. cheguei em casa, falei, meus pais, eu vou vender comida saudável. Que é uma coisa que, assim, meus pais são super abertos, sempre foram, mas eu tô saindo do emprego que eu poderia seguir uma carreira para dizer, eu vou vender marmita. É literalmente isso.
0: Como que foi essa lembro, eu lembro do momento
4: como se fosse hoje o lugar da sala que eu falei na, na copinha, mas que eu não, não sei se eu já contei detalhes. Hein? Não me lembro, não é, me lembro é, agora. É, talvez não, mas eu falei, pedi demissão da gente, já tinha pedido. Minha mãe que que eu sempre fiz tudo na vida, eu avisava depois que eu já tinha feito. Eu pedi demissão, e nisso eu tinha, sei lá, 500 reais, que é o que eu ganhava, era um estagiário, e eu vou fazer uma mit Então eu peguei esses 500 reais, nunca me esqueço, fui no supermercado, comprei frango, arroz integral, batata, e fiz o meu primeiro Peguei um cliente já que eu falei, eu vou te vender dessa uhum. forma. E fiz. Só quando você não tem estrutura para pagar, você não tem aluguel, você não tem uma série de coisas, 500 reais vira 3 mil, né? Sim. Que não, tem, não tem custo, não tem nada. Então eu já fiz 500 multiplicar aí. Já vi algum dinheiro que tudo bem, que esse dinheiro depois é todo reinvestido. Ah, depois eu tive que comprar sim. freezer e assim a gente até hoje, há 15 anos a gente faz a mesma coisa que a gente fazia. Porque o que eu te falei lá também, não muda. Empresa pequena para empresa gigante só muda os servos, é, porque as questões serve. são os mesmos. Então sim, pedi demissão, literalmente fiz a comida do jeito que eu sabia fazer e vendi. Mas isso eu já multipliquei, eu já fiz uhum. um dinheiro, eu tive um lucro ali. Esse lucro eu comprei inteiro de novo estoque. E aí aquele amigo meu já pediu de novo. E ele indicou a irmã, que indicou o amigo. De repente o pessoal começou a falar assim, eu lembro de, claramente de falar assim, não para de fazer isso mais, porque agora eu dependo disso. Agora é disso que eu vivo. Eu só como isso agora de deu até um, um senso de responsabilidade, falou, oh, se eu quiser parar, <risos> o cara tá dependendo disso. Pô, tô... gente vai morrer de é. fome. Hein? Não, mas fiquei muito feliz de falar, puta eu tô criando um negócio que a pessoa tá dependente, né? Que não seja droga, <risos> ao contrário, É, é saúde o valor puro. agregado
0: do seu negócio, total, né? Total,
4: total. Bom, é, onde eu tinha parado, quando eu voltei? Ele tinha perguntado se eu tinha pedido demissão da agência. Mas onde que eu tava quando eu tinha parado? Do, do, do desenvolvimento dos pratos, do
2: formato... Isso, isso. É feito. Então, eu voltei para dizer, sim, pedi
4: demissão, peguei, fiz o dinheiro, fui multiplicando e fui reinvestindo o dinheiro. Eu morava com meus pais, tinha esse privilégio de não ter custo de vida, não tinha filho, como eu tenho hoje. Então, era tudo reinvestido. Em quê? Ah, uma seladora para testar, testar a embalagem. Por isso que não tinha nada, não tinha formato de nada. Então, quando chegou nesse formato de monoporção, que é o tal do saquinho, que eu falei, olha, sobrou um pouquinho de comida, eu olhei e falei, assim que a gente vai vender completamente, nunca tinha visto um negócio desse, não tinha nem o vácuo que a gente teve depois, que é um, né, tirar o ar para deixar a textura melhor, enfim, tinha nada disso. Ah, eu pegava esse saquinho, imprimia o rótulo na impressora de casa, colocava no fundo da embalagem, tinha uma seladora que selava, depois colocava comida, depois selava de novo. Nossa. Hum. Eu ficava de madrugada, meia-noite, às três da manhã, colocando embalagem dentro, colocando rótulo dentro da embalagem. Aí de manhã acordava, treinava, porque era lá que eu tinha meus clientes, tirava comida. Tinha pedido, que fazer
0: contatos, né? tinha que fazer
4: contato lá, que os clientes foram todos de lá no início.
3: Uh,
4: voltava, fazia comida, embalava e saía para entregar. é todo o processo. Depois de um período fazendo tudo sozinho Eu chamei o Fernando Que é o que uhum. ficou com medo de vir aqui <risos> o, Fernando, o Fernando era personal trainer e eu vou ter que contar um pouco da história por ele Então eu posso uhum. falar o que eu quiser Ele era personal trainer E ele Ele está aqui para se defender, ele para ele se defender E ele é, Eu falei, cara, vamos nesse negócio comigo Se a gente tinha 20... 23 anos. Eu falei, vamos nesse negócio comigo porque isso aqui vai dar certo eu Tava na área de serviço do apartamento dos meus pais eu falei, vamos embora, isso aqui vai dar certo não existe, muita gente vai querer isso aqui ele falou, cara, até vou mas eu preciso continuar trabalhando então já tem uma história um pouco diferente da minha porque ele tinha uma outra situação de vida também ele já tinha filha, inclusive, já tinha filha o Fernando teve filho com 17 anos a filha dele, Letícia, ele tinha 17 então ele já tinha uma filha de, de sei lá, 7 anos então, eu preciso continuar dando aula de personal e preciso retirar alguma coisa para eu poder deixar de fazer algumas aulas para estar aí com você. Eu falei, então chama a sua mãe, que cozinha muito bem, dona de casa, a dona Lúcia. Ela cozinha, ela sempre cozinha muito bem, mas como dona de casa. E a gente só fala, olha, não pode óleo, não pode ser aqui uhum. e tudo mais. Então, a dona Lúcia começou a cozinhar para a gente. Isso foi uma virada já. Os consumidores falaram, pô, eu gostava porque era prático, era só prático. Era ruim, mas era prático. Agora é bom. Começou a ter um, o rosto, um gostinho ficava, caseiro. Era seu amigo, mas não dava. Eu tava jogando é. fora, agora tô comendo. Eu estava é. emagrecendo e eu tô tô comia pouco, né? Agora eu tô emagrecendo comendo
0: pouco e. Saboroso.
4: Bem, era isso. Ela cozinha muito, ela fez receita e ficava maravilhosa. É, e como ele também não está aqui para se defender, na verdade eu queria. A mãe dele para cozinhar. Eu chamei ele só para poder chegar na mãe dele. Eu
0: achei que você queria ele por causa dos contatos, não, é causa né? Já que ele era
4: personal também. Não, por causa da mãe. Não, era muito ah, verdade.
3: Ah,
4: O Fernando, por vários motivos, era meu amigo de infância, era um cara sempre muito guerreiro. Uhum. Então tem uma passagem interessante. Um outro amigo nosso, amigo, irmão, primo do Pedro, inclusive, ofereceu dinheiro para investir na época. O Mário e o Márcio ofereceram dinheiro. Era um dinheiro que hoje é um dinheiro razoável né? eu, eu me vi na seguinte situação, o que, que eu percebia? Eu precisava de alguém que trabalhasse comigo e não do dinheiro, porque eu não tinha know-how de nada nada. Eu, eu, a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, eu não sei nem o que fazer com esse dinheiro eu não sei o que fazer e ele ia entrar como sócio investidor, eu falei: eu queria que você viesse aqui comigo fazer frango e botar na embalagem o dinheiro em si, putz, lógico, ajuda, mas eu vou pegar e não sei o que comprar vou... Porque eu testava muita coisa, então eu pegava 500 reais e comprava um embalagem e errei. Tá
3: bom. É, a
4: ciência e, joga fora. E acho que
0: é importante a gente ressaltar que muita gente acha que é só o capital, né? Ai, que você precisa de dinheiro, você precisa de dinheiro. Mas aí vem uma oportunidade dessas, você vê que não é só o dinheiro, Sim. você Sim. precisa saber administrar o dinheiro. Porque se você não coloca nos lugares corretos, aquele dinheiro não vai ser válido pra nada.
1: Sim. Então, teve um, uma passagem de uma, trabalhou comigo, até a Fran, deixar um abraço para ela, que uma vez eu, a gente conversando, eu falei assim, nossa, eu precisava de um recurso né? a mais, eu precisava de um recurso na minha equipe. Ela falou assim, você precisa de um recurso ou você precisa de um aumento? Eu falei, nossa, me dá um aumento, eu não vou ainda entregar. Então, não, é, 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 jogando para o mundo corporativo, é mesmo uhum. que isso, né? Sim, sim. Às Perfeito. vezes, muita gente fala assim, ah, se me der um aumento, eu resolvo o problema. Não, você não resolve não. o problema. Você precisa de alguém Verdade né? Então, estamos ainda para esse mundo corporativo é porque acho que assim Tem fases que você
4: precisa do dinheiro Mas você tem que saber muito bem o que você vai fazer com aquilo Sim. Só não faz sentido Naquele né? momento eu não tinha um plano que eu falava assim Nossa, eu sei tudo o que eu tenho que fazer, só falta o dinheiro Ok Ao contrário, não sabia nada do que eu tinha que fazer Eu lembro muito na minha cabeça eu pensava assim Pô, se eu fosse montar um posto de gasolina seria tão mais fácil né Por quê? Porque eu <risos> chego no cara do posto e falo assim Onde vende bomba? Ah, esse é o fornecedor Olha, sabe, mais fácil porque já tem um caminho a seguir uhum. olha, um posto pra ser tantas bombas, tem número, tem uma série de coisas então montando um negócio que não tinha nada, não tinha um lugar pra me inspirar
0: não tinha uma referência de mercado, né? não tinha né? uma
4: empresa similar sim porque não dá pra falar que a gente era congelado, saudável, então a Sadia é uma referência não, a Sadia vive em um outro universo, ela vende no varejo, não tem nada a ver não dá pra se inspirar nisso porque é outro mundo e restaurante? A chance de eu fazer besteira aquele dinheiro naquela época ia é ser muito grande. Então eu precisava de gente para. Eu precisava de pessoas que estivessem comigo, dispostas a ralar muito, uhum. para colher lá na frente. Então tinha que ser um perfil bem. Né? Porque nem todo mundo, você é um cara que já tinha seus 30 anos casado com filha, fala: não, não posso essa ralação agora. Essa altura eu preciso de um negócio mais só. Bom, veio a dona Lúcia e o Fernando. Então eu que era sozinho, passei até alguém para cozinhar, ou seja, eu parei de cozinhar. Só aí eu eliminei quanto do meu tempo ainda Andanguei, qualidade absurda. E o Fernando, que você bem falou, está perfeito, os alunos deles todos viraram clientes, os hum. maiores clientes eram alunos deles, tem tudo, a ver com, tem tudo a ver com isso. E mão de obra, porque a gente ralava, a gente ficava lá cozinhando, a gente tava a cozinhar quando precisava, fazia entrega junto, enfim, uma série de coisas. Chegou um momento depois de um ano que a gente ficou nesse formato ainda informal, caseiro, é aquele momento de transição que é super delicado, né? Você sai do informal, o informal é maravilhoso. Informal, não tem aluguel. Casa da mãe, não tem uma série de coisas. O <risos> informal é maravilhoso. E agora a gente quer formalizar. A gente percebeu que já tinha uma quantidade de clientes, tinha uma massa aí para a gente poder formalizar. Só que formalizar é um momento crítico, porque ele é um momento que aí é o contrário. Você sai desse, desses benefícios da informalidade... E passa a ter uma estrutura, que bem ou mal, pequena, é uma estrutura, uma estrutura. Você tem, enfim, um pós, tem que obviamente tem que ser feito. Tem que... Então ali a gente, eu senti principalmente, falei assim, acho que estava a gente chamar mais, mais uma pessoa para o time. Uhum. E aí tinha algumas pessoas que eu conversava, amigos, sempre dentro dos amigos. E aí, que eu vou passar a palavra para o Pedro, mas ele sempre foi amigo da escola, como a gente tem dois anos de diferença, na escola não era tão próximo, porque dois anos fazia uma, uhum. uma diferença, não, não, não ficava tão junto, mas a gente se reencontrou na academia, na mesma academia, o Pedro acho que era cliente, da, era cliente da pronta, era cliente da pronta, era cliente. Era cliente lembra de comprar os quilos e até de entregar. E o Pedro estava numa fase, depois ele conhece tudo isso, mas é que tem uma passagem que eu gosto de contar para passar a prova dele, que é, ele estava buscando algo para empreender, tinha uma uhum. carreira, depois ele vai contar, mas ele busca para empreender. E aí eu falei sobre, sobre, sobre a Pronto. E aí uma passagem que para mim é muito marcante, que deu muita força para negócio, que a gente já tinha muita confiança, mas não é uma confiança arrogante de tipo, eu sei que vai dar certo, é uma, é uma confiança de, meu, uhum. vamos embora, esse negócio vai dar Sim. certo. Falei para Fernando, falei, cara, vou chamar um amigo, um cara aqui muito bem relacionado. É um cara que puto, já tem uma carreira comercial, conhece todo mundo, vai trazer força para o negócio, está fim de empreender. Quando eu apresentei, ele, é, também eu vou falar bem de maneira resu resumida para ele contar da versão dele, mas ele apresentou para o pai dele, que foi um grande executivo, ainda é, e o pai dele sempre foi um consultor, e eu, admirava admiro o pai dele, é um cara, até hoje, ele senta lá, a gente vamos tomar um café, a gente abusa dele lá, um conselheiro não paga nada para ele, te manda um para ele lá. Mas é um cara com conhecimento, ele tinha anos de experiência em relação ao... Não, o cara... E aí, quando o Pedro apresentou para ele, o Humberto falou, vai nessa. Depois você conta nos bastidores, mas a, a, a minha a, do meu lado eu via o cara, que é o cara falando para o filho, vai nessa sendo que ele já tinha tentado falar sobre outros negócios para ele não, não, sei, não sei, vai nessa. é aquela questão de ter visão de negócio
0: né é, é
2: vou deixa eu tô... é,
4: eu quero ter eu quero que ter que detalhes mas é só porque da minha percepção eu falei assim vai nessa Humberto falou isso cada Humberto foi um presidente <risos> de, <risos> de multinacional no o nosso um negócio relembrando o que que era o negócio até então na área de serviço dos meus pais eu Fernando na Lúcia fazendo comida para os amigos e amigos dos amigos no máximo. O Pedro se interessar muito legal. O Humberto falou pro filho, vai nessa não, não é possível. chamou, chamou para dar uma entrevista lá para a gente dar uma entrevista lá para ele. É a primeira entrevista que a gente deu lá. Ah, ali eu falei, eu fiquei em êxtase, eu falei, eu não acredito que ele deu esse alvará. Bom, e aí o Pedro entrou no negócio. E foi quando a gente formalizou, então foi aí que a gente passou a ter o CNPJ de fato, a de uma empresa, alugou um imóvel, é, e aí a empresa começou, e aí que vai começar agora a empresa, na verdade, que aí foi quando a gente formalizou, então eu, Pedro, Fernando, Dona Lúcia, e veio a Tati, que é a esposa do Fernando, que hum. é nutricionista, que trabalhou com a gente há alguns anos também como nutricionista da empresa, é ajudava na cozinha e tudo mais. Mas aí o Pedro conta a visão dele. A minha visão foi alguém que está buscando empreender com uma série de possibilidades em com um negócio na área de serviço com o Alvarado Mestre
2: Panda. O Panda <risos> quando... Agora a gente vai, vai bombar. Oi. Bom, faze... falando rapidinho, eu, eu sempre gostei de esporte, como tinha falado. A gente já conhecia o Edu Fernando na época de escola. É... E, e na época eu com os meus 27 anos tive, me formei em administração na FAAP trabalhei durante uh, o meu curso de administração comecei estagiando na Fox Filmes né, na 20th Century <risos> Fox é, naquela época, naquela fase de, é, 2000 mais ou menos em que o DVD estava explodindo então eu trabalhava na divisão de Home Entertainment que era, era o, o, o DVD mesmo né e eu é, comecei lá estagiando é, me formei e, e, e assumir uma área de novos negócios lá dentro. Uhum. E, e eu estava super bem profissionalmente, numa empresa multinacional, uma série de coisas, mas eu quase ali com os meus 27 anos não sentia emoção naquilo que eu estava fazendo. E aquilo estava me incomodando muito. Né? Então meu termômetro era, minhas férias estão acabando, puta vida, preciso voltar. Pô, já deu 6 e 10 pô, cai a caneta, né? eu estava incomodado, incomodado.
1: Eu já tinha feito outras experiências de intercâmbio para os Estados Unidos quando eu era menino, mais mais novo, com 15 anos, com 20 anos, fui para a Espanha também fazer um, um intercâmbio e falei, cara, agora é a hora, eu vou para a Itália,
2: tenho cidadania italiana, queria aprender a falar italiano e falei, vou fazer um semestre sabático lá na Itália. Uhum. Então, saí da Fox, saí com as portas abertas, um monte de amigos lá, enfim, foi uma experiência super bacana, mas fui buscar a minha, a, a minha felicidade naquele momento. E fiquei seis meses na Itália, foi incrível, foi uma baderna, seis meses falo, aprendendo a falar italiano, só pô, curti muito, foi muito legal, fiz algumas entrevistas lá, mas não valia a pena e voltei. Nesse período que eu voltei, então em 2008, é, eu me coloquei num, num outro projeto da, da revista Vogue, na época e tal, e a gente treinava junto. Eu vi o Edu já ralando naquele formato que a gente treinava junto, o Fernando eu não via, mas sabia que estava junto no negócio. A comida já era é, boa na né? época? Comida, a comida já era boa, já era cliente, <risos> né? É, então já tinha, já, já era ok. <risos> e, e eu. Até ajudei, me lembro que a gente foi visitar algum lugar, né? Eu fui como te ajudando, você foi me pegar na Vogue, não tinha nada a ver com isso, mas eu já adorava essa história. E eu estava nesse projeto, empregado, durante esse, esse, esse meu... Em 2008, eu tinha guardado um dinheiro e eu levava ideias para o meu pai. Também morava ainda com os meus pais, né? E eu levava, ô oh, pai, quero abrir esse lugar de sushi... Pum, tomar uma guilhotina. Não, isso aqui não, isso aqui lá Pô, agora eu pensei nisso e nisso. Pum, guilhotina e não sei o que lá. E pá! E nada, nada emplacava Bom, quando chegou a conversa aqui, dá pronto. Falei, bom, vou falar com meu pai, né? Então, comida congelada aqui, que os caras fazem, dá pronto. Aí sentei, mostrei e tal. Me lembro que estava na cozinha de casa. E aí ele bateu o olho no negócio e falou assim: pô, esse negócio aqui parece interessante. E aí o que o Edu falou, né? Naquele momento, eu falei, pô, aquilo me, me deu energia, né, pro negócio. Eu falei, pô, peraí, então é um negócio que eu adoro, né, esse assunto. Pô, com, com caras que eu já conheço, aquilo, puta, me, me inflou. E, e
0: como consumidor você gostava também, Como né?
2: consumidor eu gostava, quer dizer, deu um match ali total no negócio. E a partir daí, a gente falou, era final de 2008. A gente falou, cara, então vamos embora, é hora de criar um CNPJ, vamos refazer marca, é, vamos, vamos alugar um, um lugar para ter um CNPJ. Mas assim, tudo muito, a gente alugou um espaço de 80 metros quadrados, fizemos uma primeira cozinha, era tudo bonitinho, bem feito, mas tudo muito pé no chão. A gente, fez, a gente montou, eu entrei com, com um pouco né, de dinheiro, com a aporte ali para dividir, para fazer sentido na sociedade. Mas a gente construiu a Pronto Light sem dinheiro. Qual foi a nossa verba para o marketing? Zero. Zero. A gente não, não tinha verba para o marketing e não sabia. O que, que a gente fez? Naquele momento a gente falou, peraí, já temos é, é, um, um, os amigos da academia, né, os clientes, e aí eu vou fazer uma passagem onde o, o, o Pandolfão, Humberto Pandolfo, meu pai, também já decidido, ficar sócio, como é que é, tá legal, sentamos na agência... Tinha uma agência na né? época, sentou eu e o Fernando, e a gente debatendo ali, falando sobre as coisas, isso em, 2000, em 2008 ou início de 2009. Ele falou: pô, legal, show de bola, vai ser lá o lugar que vocês alugaram, bacana, vocês vão vender como? Canal de venda. Aí então, quando ele perguntou isso, os três sentados né? É, ah, é, não sei, é, vamos vender boca a boca, para os amigos, tal, não sei, porque não ia ser uma loja aberta. Isso a gente já tinha né, decidido naquele momento que não seria uma loja aberta. A gente também nunca teve no radar de, ah, então vamos vender para um supermercado. Pra, já estava enraizado a venda direta para o consumidor. Mas aí ele falou, a gente falou, ah, telefone, falou, quem vai atender o telefone à noite? E no final de semana? Aí ele falou, puta, é verdade, não pensamos nisso. Falou, então vocês vão fazer o seguinte, vai ser um e-commerce, vocês vão montar uma loja online.
0: Olha aí, é tipo, só. Uma loja online? É, um
2: e-commerce. Fala isso, em 2009, a gente teve essa reação. E quando a gente contava isso para os nossos amigos conhecidos, ó, oh, fiquei sócio está Pronto, tá, ou ele, ó, oh, e agora, como é que é? Ó, oh, aonde vai ser a loja? Não, não, você entra e pede pelo site. Pelo site? Aí a gente começava a brincar, né? Foi pegando a manha do negócio e falou assim, pô... Não, é o seguinte, saber que o cara morava tipo, sei lá, em Genópolis, falava, ó, oh, vou montar uma loja, ah, que bacana, em Moema Pô, Moema é loja de Higienópolis Então faz o seguinte, entra no site, pede que eu te entrego Era o um negócio dali é, Mas só fazendo um parênteses, voltando ao assunto né, do, a, de, pô, a hora de, de, de construir um negócio, de, de largar e tudo mais é, eu, eu queria dar o meu depoimento sobre isso aqui Deixa eu falar é. um negócio rápido do canal de venda. Não tinha
4: WhatsApp. 2009, e-commerce já não era uma coisa, assim, e-commerce para grandes marcas,
2: até existia, de comida. Não, o Facebook estava começando. Eu não tinha Instagram, não é. tinha WhatsApp, tinha nada. É não Era o Orkut 2009. É, final do Orkut, Facebook começando.
1: Eu, tava começando. eu lembro que, acho que era época tava que a gente vindo o iPhone, por assim, porque viu a galera quando foi falando nossa é. que legal exatamente que é. Então, exatamente é alguma coisa desse tipo pô.
2: então foi depois a gente volta para esse momento mas eu acho que assim né é, é, é um assunto que, que sempre quando a gente fala sobre esse tema empreendedorismo pô e aí né que que foi e tal eu, eu penso que nós tivemos é, uma felicidade do timing para nós né em termos de idade de situação como o Edu mencionou em termos de, naquele momento, muito menos responsabilidade Do que, por exemplo, hoje né? Hoje, pô, o Edu é pai da Isa é, Eu tenho, sou pai da, da Bubu, da Lala Então, assim, pô, é diferente Mas, né, eu, eu acredito que sempre é tempo né? Tudo vai dar certo e mais Mas é claro que você pensa muito mais Em falar, pô, hoje eu preciso manter uma casa Com os filhos, com a escola. quer dizer Quanto mais tarde, né, de repente, a gente faz é, as responsabilidades são diferentes, mas de forma alguma não quero desencorajar, pelo contrário, é, vejo muito hoje amigos, muito, muitos amigos que estão, resolveram seguir carreiras executivas e profissionalmente estão muito bem, bombando e tudo mais, mas que, nossa, gostariam muito de falar, cara, eu queria sair daqui, queria empreender e agora percebe, a gente percebe que às vezes é muito mais difícil, né? É, e assim, é... O que a gente gosta de passar aqui no Capeta
1: Connect é que não tem certo e não tem errado. Tem o que pode funcionar para cada um. Muitos podem ouvir e ter aquele julgamento, ah, eles tiveram uma estrutura para começar, tiveram um apoio que você falou, ah, eu não tinha custos, né, eu sim, tinha na minha casa. Sim. Mas assim, você podia muito bem, ah, eu não tenho custos, eu vou continuar na agência ganhando muita grana, Aproveitando, é, Custos né? mais e, e vou seguir. Então, assim, o legal é isso. Não julgar e entender que tem os seus momentos, tem suas fases. Sim, sim. E Exatamente. cada um tem, tem tem uma oportunidade, lógico. Tem gente que tem muito mais oportunidade, tem outra... Mas se você ficar se apegando em desculpa, você não vai fazer nada, né? Total. E, não, e um
0: ponto totalmente. legal, né, que o Pedro estava falando, né? À medida que o tempo passa, fica mais difícil de você fazer algumas escolhas... Mas aí tem planejamento, né? Quanto mais você se planeja, mais você tem respaldo para fazer essas
2: escolhas, Total. né? Total. Não, e pelo contrário. Eu acho assim, até me, me, né, me contrapondo aqui, o que eu vejo é muitas muitas pessoas hoje, em várias fases da vida, eu digo, putz, independente de idade, tomando, fazendo viradas de chave, acho que o mundo, a gente está vivendo momentos interessantes, assim, né? De, de, de novos trabalhos que novos não existiam, caminhos, novos caminhos. Né? E as pessoas buscando muito isso. Eu vejo, eu sinto um movimento interessante nesse sentido. Então, literalmente, não tem idade, não tem nada. Tô contando a minha experiência, né? É, é que e, quanto
0: mais responsabilidade você tem, mais medo você mais vai medo. ter de você largar tem. as coisas. Não e, tem como. E, e
2: ainda, e ainda na, depois que, a gente, que eu fiquei sócio, o que, que aconteceu? E isso é, eu acho que é interessante. Quando a gente empreende e a gente fala... A gente fala que a gente empreendeu raiz mesmo, né? Ali com 100, é, foi com muito pouco capital mesmo que a gente teve. Durante, é, se eu não me engano, dois anos, a gente, nós fizemos um acordo entre nós que o Fernando precisaria retirar a X, porque era o modo dele de, de sobrevivência, ele, inclusive, dura, às vezes, é, determinados dias da semana tinha que sair para dar aula, porque também complementava a renda dele, então, naquele momento, ele tinha isso, era isso para acontecer. Por outro lado, eu e o Edu, como nós ainda morávamos com os nossos pais, e não sei o que lá, eu ainda tinha um dinheiro guardado, etc., foram anos em que a gente não retirava dinheiro do negócio, quase dois anos, e a gente não reinvestia. retirava. só reinvestia. Só reinvestia, e, então, assim, eu saí né, de, de, um, de, um, de um choque, de, um, de uma... Pô, uma carreira que eu já estava construindo, etc. Uma outra condição de vida naquele momento, mas uma coisa muito interessante. Eu passei a trabalhar como eu nunca tinha trabalhado. Então, histórias, né? De, puto, estamos aqui. Porque não tinha o que fazer, né? É, bater o escanteio e sair para cabecear. É ligar o fornecedor, é falar com o advogado, é falar também com o cara do marketing, é resolver a bucha com o cliente, ou atender o cliente. Era tudo que a gente fazia. Então, trabalhamos, trabalhava muito. Mas, cara estamos, eu, eu não sinto, estamos é. construindo. Então, acho que esse é o grande... Quando a gente encontra um negócio, né, é fa... trabalhar passa a ser diferente. Né? A gente tem um negócio até hoje, né mas
4: principalmente no começo, para fazer essa analogia. Por exemplo, aqui a gente está num prédio comercial. Nesse prédio comercial acontece várias coisas. Vou dar um exemplo. Tem um negócio de lixo lá embaixo. Tem, tem uma caçamba de lixo. Se o lixeiro hoje não passar. Qualquer problema com lixo, para vocês assim, não é de vocês, quem, como vocês são um prédio comercial, é a responsabilidade do prédio, não é. Ah, alguém precisa resolver isso aí. A gente é a empresa, tudo é responsabilidade. Já aconteceu isso, que chega uma hora que a gente gera lixo a um ponto que a prefeitura já não recolhe mais, tem um monte de coisa.
0: Sim.
4: Cara, tem que preocupar com lixo.
0: É o programa de resíduos, né?
4: tem que se preocupar com tudo. Tudo, acabou a luz, você trabalha numa multinacional, acabou a luz, tá bom, bom alguém resolve, você vou pra casa, amanhã tem que estar... Tá... Então tem que estar disposto a fazer tudo, isso é uma coisa Sim. que num mês é divertido, em dois meses depois de três anos, quando você... a gente se diverte até hoje, a gente tem que se divertir até hoje com as buchas que dão. Se é. você não se divertir, você, você tá ferrado, você É não muito o que eu falo
0: para os meus clientes, né, todo mundo vê assim, ah, eu quero fazer transição de carreira e eu quero largar o CLT e empreender mas gente, não é pra todo mundo empreender e tá tudo bem. Tem gente que vai gostar dessa pegada, tem gente que vai gostar do CLT. E, e assim, um mês é divertido, mas será que vai ser sustentável pra você? É. E as pessoas precisam entender que é perfil, né? É,
1: porque às vezes pode ser pior você, tipo, eu fiz porque eu fiz, aí não deu certo, eu tenho que voltar, às vezes, tipo, se a pessoa não tá, tipo, bem estruturada, é que o voltar é uma opção Sim. e beleza, ela tipo, vai, cair, vai voltar e vai cair naquela ponto você fala, putz, 6 e 2, dois, vou fechar é. o computador, não vou falar que eu tô, eu tô indo embora seis Total. Horas. Mas sabe é,
4: é que é fascinante o negócio do empreendedorismo? É o seguinte, você, primeiro, a, a decisão tá na nossa mão. Sim. A gente fez uma reunião outro dia com grupo, um grupo grande pra caramba que tudo que decide vai com 10 pessoas. Falo, ah, você vai dar embalagem aqui, pô, vocês precisam ver quando decide isso aí. A gente falou, não, a gente decide agora, a gente que vai dizer que eles estão acostumados com vai lá pra China ou coisa. Tô, tô,
1: tô sabendo isso. A decisão, a decisão é aqui.
4: É quando, quando
0: você trabalha, eu tô multinacional, né? Então isso é muito difícil quando você quer é. tomar uma decisão ali. Não, mas tem esse, tem aquele, tem o outro. É. E aí no, quando você empreende você tem aquela, é. A, 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 você é. é o dono do negócio. Tem né? até um
1: episódio engraçado aqui no começo da do, que a gente estava se adaptando aqui com a, é. a, a gente se dá super bem com a agência, né? Mas teve um episódio legal que a gente dá risada de comenta com o pessoal que é assim. Nos primeiros episódios aí uma das colaboradoras da gente falou assim Ah, então, vocês têm uma hora e pouco Pra gravar, eu falei assim: moça, eu que sou o dono, eu que decido quando tem uma aqui. <risos> tipo, deixa eu mudar, pelo menos aqui, deixa eu decidir quando. Eu tomar a decisão, você né? Tá eu, eu, pelo menos é. aqui, não que a gente queira falar que é o dono, mas é legal esse poder, é o que você fala, poder da decisão, eu falo assim: meu, sou. Mas, mas sabe o que é? É um mix de poder da decisão, que
4: é muito bom, mas também te traz muita responsabilidade, que você decide errado, você afunda. É isso. É, com um exercício de humildade constante, no seguinte sentido, que você tem que estar tá disposto, pô, não precisa ir longe, foi esse ano, a gente estava lá, só eu e ele na empresa, sei lá, sete horas da noite, e caiu uma chuva, não sei o que aconteceu, encheu o negócio, pergunta quem estava com a calça arregaçada, limpando todo lá, com o rodo, <risos> foi agora. Esse ano. Se não foi esse ano? Foi, foi no final do ano Foi final do ano. Foi final do ano passado. Então você tem uma mistura de... Você está na mesa e a caneta é nossa. É fascinante, mas traz uma responsabilidade grande. que Se der certo, bem, mas se der errado você que tem uma decisão. Uhum. Você que se deu mal mesmo, a gente que se deu mal. Tem a responsabilidade de dar vários funcionários sobre o seu guarda-chuva e famílias uhum. com você em situações que a empresa é sua, então só você vai fazer, você tem que ter a humildade de fazer o que tiver que fazer, você vai tirar a Xerox, que antigamente o estagiário fazia, é, e pô, na área comercial, que é a área que eu principalmente atuo, no final das contas a área comercial, o patrão são os clientes que eu vou visitar, porque no final das contas o cliente me faz de gato sapato. Vem aqui agora, que eu preciso de você. Então, assim, <risos> cê, cê, o de tem isso. Você, num dia, você toma caneta, toma decisão, quero isso. Você pode, eventualmente, falar com um funcionário, você você fez errado. E, de repente, eu visitar um cliente, o cara fala, não, não, bota o trabalho agora, eu não vou falar com você. Você também tem que falar, meu, eu tenho que tirar um chapéu e botar o um outro, porque se eu ficar... Não dá para você achar que um, um cliente, eu vou comandar. Né, porque, eu não vou, no final das contas, ele é o patrão. O patrão de todos é o cliente. Uhum. Então, isso que é fascinante, mas voltando aquele do perfil, a pessoa precisa gostar disso, porque isso é uma coisa que você fica você fica maluco uma hora você está tá, tá, tá sendo direcionado pelo cliente e um outro fato que eu queria contar muito, que é uma coisa muito de bastidor e muito emblemática que voltando a história lá atrás que a gente vai e volta Sim. se eu não falar dele ele vai ficar muito chateado, o Júlio tem que falar dele, porque é verdade essa história mas aquele é tem muito orgulho disso com razão, amigo meu Júlio que Antes de tudo, antes de começar, é um amigo, irmão de infância, eu falava pra ele sobre a ideia. Cara, tô com uma ideia de fazer isso aqui. Isso antes de tudo, tá? Eu voltei a história, agora eu voltei. 16 anos. Pô, que legal, cara. Manda bala. Aí, se encontrou de novo. Cara, minha ideia, eu tive uma outra ideia em cima daquela, acho que eu vou fazer agora assim essa. Depois de, sei lá, X tempo, dois meses, ele chegou e ele, muito amigo, muito irmão, tem toda a liberdade pra falar isso. Me lembro também como se fosse hoje, na casa dos meus pais, na sala de TV. Ele falou, cara, vou falar um negócio sincero, a gente tem essa liberdade. Você está falando há dois, três meses que você vai fazer? Cadê? Eu já falei que eu compro. Cadê? Eu vou ser seu cliente. Mas você só fala. Fala que tem ideia. Nossa, a ideia é brilha, maravilhosa. Você vai, vai inovar o mundo, só que não tem. Você precisa fazer. Você precisa... Aquilo na hora... Ele... Um choque, né? Ele... Aquilo falou meu, que filha da mãe, não acredito que mandou essa. Tipo, que eu não tenho atitude. você
0: precisava, né?
4: Dia seguinte foi o dia que eu comprei as coisas e falei, agora, agora você vai comprar. <risos> <risos> eu joguei pra ele. Mas olha como um detalhe, e aí a gente vê muita gente que quer empreender. A gente vê dois, duas, vários cenários, né? Mas, de novo, não tem certo e errado, a gente só tem a nossa história pra contar, mas... Talvez se eu não tivesse esse gatilho, pode ser que eu tivesse falando falando e no final das contas tivesse continuasse trabalhando, e não quisesse para esse lado. Então tem muito perfil que eu faz planos mirabolantes, o business plan, aquela planilha maravilhosa que você já projeta os próximos 20 anos, vão ter 50 milhões de clientes e aquilo fica tão difícil de você digerir aquele negócio que se te dá até medo de começar, porque seu plano você tem plano para três meses, três anos e 30 anos. Em três meses não acontece nem um décimo do que você pensou. Então você já desiste, porque se não aconteceu quanto mais o resto. Desanima, porque é muito plano. Às vezes a gente que tem muito conhecimento inclusive, tem muito conhecimento teórico, mas não tem o conhecimento prático, Sim. que está aí a maior faculdade que eu Sim. acho que existe. É, ou a pessoa que estava ali naquela minha posição não tivesse tomado atitude. Uhum. Então aquela estúdio foi fundamental e aí começou a faculdade prática do negócio. Então acho que vale muito para quem quer é empreender, começar. Planeja, é maravilhoso planejar limite, você precisa, você precisa fazer.
0: Tirar do papel. Né? Tirar do
4: papel e faz, porque não vai ser nada do que você planejou. E, e,
1: isso
0: é um bom ponto, não. né? A gente planeja, tenta é. as coisas, mas ah. às vezes não sai como planejado. Então eu mais com isso vezes,
1: e eu né? posso te falar que é bom, você tem um plano, mas esse plano vai ser alterado um milhão Exatamente. de vezes. É, mas você tem que ter um plano.
4: Tem que ter Sim. um plano. O negócio é ir pra viajar, sem saber pra onde você vai, chegar no aeroporto.
1: Ah, eu... aquele, aquela exato. frase que a gente fala, né, que... É, Antes, é, antes é, é melhor, o, o bem feito é melhor que o feito, mas o feito é bem melhor que o não feito. Né? É, exato. Sim. O ótimo inimigo do bom, é, tem vários dessa. É isso. Mas isso também é uma coisa que
4: quem, quem precisa fazer. Então, bom, você precisa estar disposto a fazer tudo a tomar decisão e a tomar pancada do seu patrão cliente. Você precisa planejar, mas antes você planeja um pouquinho e vai fazer. É diferente do nosso planejamento de hoje, porque a gente está 15 anos
3: fazendo.
4: Não adianta você querer saber o que você vai fazer no primeiro ano, o que, você vai fazer, o que a gente sabe depois de 15 anos é impossível saber no começo. Pode ser o empreendedor mais incrível da vida, ele não sabe sobre aquele negócio até que ele saia para a rua e comece a fazer. Então precisa ter a história da atitude, de se dispor a fazer uma série de coisas que a gente no mundo corporativo às vezes não precisa. Por outro lado, céu é o céu limite. Então tem essa diferença. Está tudo na tua mão, mas não tem fim, né? Onde você pode chegar? Puta, onde você quiser. Onde uma série de fatores que juntos vão te fazer chegar onde você quiser. E eu acho que um outro ponto, de novo falando sobre a nossa história, é obviamente todo mundo quer ganhar dinheiro, ninguém importa. A empresa tem fins lucrativos. Mas se disser que o nosso foco foi em primeiro dinheiro, não é verdade. E até hoje não é. Então, quando a gente fala em produto, quando a gente vai fazer um produto, óbvio, tem que pensar na viabilidade, Sim. o custo, uma... Claro, isso é o óbvio. Mas não sai um produto dali sem estar incrível.
3: Uhum.
4: Porque se for pensar só planilha, em termos de planilha, daria para fazer esse ponto de queijo com queijo mais barato.
0: Sim.
2: Não é, é a nossa e, visão de negócio. Né? E, e também, no, no caso da Pronto, né a gente... Quando fez um negócio, claro que, que, que fizemos para ganhar dinheiro, temos para isso. Mas, por exemplo, é muito comum hoje, é, cada vez mais comum, pô, vou fazer um negócio que eu já estou pensando, meu plano é vender isso aqui daqui a três anos, quatro anos, enfim. Estou fazendo para vender. Né? No caso da pronto a gente não fez isso para vender. É, é lógico que é, se aparecer, se acontecer, se for interessante, legal, mas... A gente tem, ao longo desses anos, tivemos conversas, uma série de coisas. E quando a gente escuta muitas histórias, né? também quando a gente criou a Pro nessa época lá atrás, voltando um pouco, cara, não tinha esse negócio de startup, os Sim. investidores, a rodada, não tinha. Né?
0: Um, Unicórnio, né? Não
2: existia nada disso. Então a gente viveu uma outra época, é, e, mas de fato a gente não construiu a Pronto Light para para fazer isso, né? Então, uhum. mais ao longo desses de últimos anos pô, já aconteceram conversas, etc. E a gente sempre sentou assim a última última conversa que a gente teve foi: cara, é o negócio seguinte, a gente quer isso, não, não queremos. Quem é o cara? Vamos, vamos tocar. A gente conseguiu construir com o nosso suor, com o nosso esforço uma uma capacidade, uma estrutura." incrível, né? É, que, que o nosso negócio depende de capacidade de produção e tudo mais, então a gente conseguiu através desses anos, a gente se mudou essa cozinha de 80 metros quadrados, dois anos depois a gente foi para onde era um restaurante, já foi uma, uma mudança dois anos depois, depois desse restaurante a gente mudou para uma outra cozinha que foi uma obra maior e depois a gente fez uma outra cozinha, quer dizer, a gente passou esses anos, a gente fez um investimento incrível com as próprias pernas é, e... O mix de tudo isso é que, no final das contas, a gente adora ir para lá e não ter que dar satisfação para ninguém. Porque gente, só a sala
1: de reunião deles é do tamanho da primeira casa. <risos> é, é, é,
2: mas é, é, é verdade, é, é isso. Não, era
4: do... do o tamanho da primeira, do boleto é do tamanho do, do
2: prédio. Mas, mas é, uma, é uma coisa que a gente... E não tem certo e errado, né? Você vender e tudo mais. Mas é, um, é interessante porque a gente fala, pô, a gente gosta tanto de estar aqui, de fazer o que a gente faz e ao mesmo tempo discuta tantos casos também não é uma regra absoluta mas de pessoas que de repente tomaram um aporte chegaram investidores outra coisa e a cultura da empresa foi modificada então né o cara que pô, empreendeu vê de repente aquele tem aquele choque de ver caramba o que está acontecendo aqui né no nosso caso pode ser que aconteça um dia pode ser mas a gente não construiu para isso não é isso que aconteceu você sabe quando a gente vai, o pessoal visitar a, a pronto
4: tamanho é relativo, né? Se você for numa empresa uh, multinacional, uma empresa, uma fábrica da, da, da Sardinha, deve ser um negócio monstruoso, uhum. a gente é pequeno. Então o tamanho é relativo. No uhum. que a gente começou, a gente é grande, mas na Sadia a gente é pequeno.
3: Uhum.
4: O que a gente mais tem orgulho, eu sempre falo isso lá, não é nem do. justamente por tamanho ser relativo, não é do tamanho que a gente chegou, mas de como a gente chegou, sabe? E aí falando de produtos, de qualidade, é uma coisa que a gente foca assim, nosso, nosso, nosso foco número um é qualidade ali, de produto, de relacionamento, Você dá uma volta na empresa para os funcionários, como é que eles vivem lá? Vocês falam que está na frente? Não, mas não é, porque tem muita gente que já
1: saiu, 90% das pessoas que saíram pediram para voltar. É, e assim, por ter convivido, conhecido eles eles na, na teoria, fazendo Exato. negócios, hoje tipo, somos amigos, vocês falam com tesão do negócio de vocês é, né? vocês mostram a empresa com tesão é. É... e a galera quando você olha você vai na mente eles têm esse mesmo tesão né? tipo, eles absorveram a cultura da pronto é. de uma forma que é muito difícil você ver as pessoas absorvendo hoje em dia dá para sentir isso lá, né? dá, dá, pra... o, o negócio ele é bom o produto em si sim. é muito bom só que vocês concordam que hoje pode ter produtos melhores ou, tipo, similares. Sim. Que, na teoria, você pode fazer um milhão de negócios. Principalmente o que a gente estava falando antes, né? Do Sim. B2C, B2B, que tipo, a gente explica para galera. Uhum. Mas quando você vê, quando você chega lá na, na Pronto, é recebido, é, com, com o que vocês fazem, é um diferencial da marca. Vocês são o diferencial da marca. A gente
4: dá uma volta, não sei se você sentisse, isso, mas eu acho que sim. A gente dá uma volta quase, sei lá, toda semana com certeza, porque tem cliente que vai visitar, nutricionista, enfim. Cara, visita a cozinha, são 15 anos. Dá emoção de olhar a cozinha, várias às vezes... Cara, esse negócio funciona de um jeito que o Fernando é que... que... Coisa da cozinha, ficou
3: tipo, de vir aqui.
4: É. A gente não vai parar de falar isso. Não, ele deve fazer TikTok na né? cozinha, ele está fazendo TikTok agora, por isso que ele. Né? É, cara, dá uma emoção de. Não sei, eu sempre olho e falo, caralho, isso aqui. Tem uma galera fazendo isso aqui. Né? Como é que isso, isso aqui tudo funciona? A gente que construiu esse negócio é uma emoção quase diária. Você pensa, putz, daqui a 5 anos, né quando começou, não sei se vai ter essa emoção. Continua, de arrepiar. Então,
3: o que a gente mais gosta de quando leva é as
4: pessoas não é falar, ah, é grande, pô, ok. Nossa, como o negócio é bem feito. É, e, esse é o, é o ponto bem aqui, para a gente, na nossa vaidade, alimenta o nosso ego, é quando fala, nossa, mas que organizado, que bem feito, como as pessoas são legais. Tem
1: castanha no café. Tem <risos> castanha no café. <risos> Tem castanha Não, mas é, é, é parece uma brincadeira, mas para mim, o servir castanho no café me mostrou muito a cultura da empresa. E é um cuidado, né? Cuidado, entendeu? Tipo, não é uma bolachinha, é castanha. Tipo, é saudável mesmo. É né? a, a cultura. Gente, é, é
2: eu, indo um pouco até pela questão, a formação da sociedade que acaba refletindo nesse conto que a gente estava falando sobre a, a vibe da empresa uhum. e, e também de, de colaboradores, é, isso tem tudo a ver né? Então quando eu, e o Edu e o Fernando então, a gente, Nós nos reunimos E tinha a Dona Lúcia e a Tati naquele momento Pô, A esposa do Fernando A mãe, beleza é, Mas a gente sempre movido Pelo tesão do negócio né? Então a partir do momento que começam a chegar Colaboradores, pessoas De fora, acho que o maior desafio Que a gente é, Tem sempre né? Porque a coisa está sempre andando É fazer com que essas pessoas possam sentir a mesma coisa que a gente sente com um negócio que, claro, de alguma forma é delas, porque é de onde veio o sustento e tudo mais, mas eu digo, não são sócias do negócio, né, então a gente estava falando do outro lado, pô, do empregado a caneta caindo, aguento mais e tudo mais e, e, e a gente, é, nós ali em primeiro lugar, nós temos uma similaridade muito grande em termos de é, como lidar com as pessoas, né, então como falar com as pessoas, o respeito. Então, graças a Deus, não tem problema nenhum sócio que, pô, de repente, é um cara que fala mais grosso, desrespeita algum, algum colaborador, alguma coisa, e isso possa, inclusive, gerar um atrito entre os próprios sócios e tudo mais. Então, nesse sentido, nós sempre tivemos uma felicidade, tanto do modo de ser, o respeito com as pessoas, e também pela particularidade das habilidades que cada um tem. Então, também é uma outra coisa legal da gente falar, né? É, só desviando, depois eu volto um pouco o foco para a questão dos colaboradores e tal, mas, aí, pô, é, infelizmente é muito comum a gente ver sociedades sendo montadas que tem aquele momento, né? Ai, estou com a minha amiga aqui e vamos fazer, não sei que, então está aquele momento que está se fazendo logo e a construção do negócio e a loja, sei lá o que, que é, então tá todo mundo animado, mas quem vai fazer o quê, né? Quais são as habilidades? Como é que cada um vai contribuir para esse negócio? Está tudo bem acordado? Né? todo mundo vai trabalhar no negócio ou não, tem alguém que vai só ficar de fora e, e vai colocar o dinheiro e vai começar a cornetar, porque aí o cara que está trabalhando acha uma coisa o que não trabalha acha outra, ou se a gente tem sempre adoro fazer um paralelo com futebol pô, você vai jogar, você só tem goleiro quem faz gol, né? Então, à toa que o um time tem, tem quem, quem tem goleiro, tem defesa, tem meio campo, tem ataque então a nossa sociedade sempre foi muito feliz nesse sentido, habilidades complementares que a gente faz. então acho isso muito importante, né, porque a gente vê amizades que viram sociedades e que terminam com o fim da amizade, Sim. né, infelizmente é, é muito comum a gente ver isso, graças a Deus a gente tem uma história maravilhosa de 15 anos com altíssimos, com altos e baixos, mas assim, sempre a gente ali juntos, né, e, 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 e se entendendo, se complementando. E aí, também esse jeito né, respeitoso de lidar com, com os colaboradores para fazer com que eles realmente possam investir e é, entender por que, que a gente está lá dentro. Né? Trabalhar com comida é uma responsabilidade tremenda. Tem uma passagem maravilhosa aqui da dona Lúcia. A dona Lúcia, durante anos, é, acho que foram quatro anos né, que ela ficou com a gente, três ou quatro anos, quando o negócio tomou, começou a tomar uma proporção, ela falou, pessoal, eu não quero isso para mim agora, Preciso passar esse bastão. E a Dona Lúcia, cozinheira de mão cheia, como o Edu já falou, o ela, que, que, ela que, que ela faz até hoje? Ela conversa com a comida, né, enquanto ela está fazendo. Ela faz com amor, ela conversa com o alimento. E quando ela passou o bastão, ela passou para a Gonçala, a nossa querida Gonça, que está com a gente até hoje. Foi ela que pegou o bastão da Dona Lúcia, e ela assumiu esse bastão e a Gonçala ela faz com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Então, assim, tem muitas coisas envolvidas que vão além de uma embalagem bonita, né, de tudo. Eu, eu acho que é a energia que, de estar de tá lá dentro, como que a gente faz... É, o atendimento que a gente pode dar para os nossos clientes, porque isso depende totalmente da gente, né? É, como que a gente pode tratar bem, né? da melhor forma. Então, todo esse pacote acaba tornando é, o que a gente fala, e sem muito blá-blá-blá, porque a gente não tem muita... Ah, ah, a missão, a visão... A gente demorou anos e anos para escrever isso, né? Não tinha uhum. muito... Mas, o que tem lá é verdadeiro, é do fundo do coração e muito mais do que isso. É o que acontece efetivamente, né? Porque às vezes você vê que tem as plaquinhas bonitas e na verdade não tem nada daquilo é. que está... É o é que mais tem, né? É o que mais tem. Tem, né? tem
0: as frases e os slogans, mas a cultura Exato. da empresa não está vivendo. E, e a gente
2: lá, só para eu terminar a minha é passagem aqui, a gente lá, é aquele negócio, todo mundo é igual, todo mundo é igual. Nós somos todos iguais lá dentro. Então, já aconteceu de alguém que de repente foi promovido que está desrespeitando agora o subordinado. Você fala, pô, pelo amor de Deus, vem cá, deixa eu falar com você. Eu sou dono desse negócio. Você já me viu falar com alguém dessa forma? Você já me viu falar com você dessa forma? Vamos falar, vamos, vamos falar sério? Vamos falar sério. Mas não vamos perder o respeito, não vamos fazer nada. Isso não significa que não é ter autoridade. Então, é algo que a gente... É, flui naturalmente esse respeito e vira um ambiente totalmente bacana de citar, que é o que a gente fala, todo mundo trabalha o dia inteiro, cara, você precisa estar num lugar, é a nossa casa, né? a casa das, dos nossos colaboradores, a gente está lá de segunda a sexta o dia inteiro. Então, pô, e aí tem as coisas, ping-pong, temos o ping-pong lá. Que há três anos, há dois ou três anos chegou a mesa de ping-pong e foi maravilhoso. O momento do ping-pong é onde aí literalmente não tem. Não tem ninguém que é dono, que é um esculo achando o. <risos> o
4: Fernando nunca ganhou de mim no Perifão, Nunca. Até hoje o Fernando nunca ganhou de mim. Tem uma passagem da Dona Lúcia muito boa. No comecinho, ela tava na cozinha, nunca esqueço, fazendo cenoura. Cenoura na panela. E ela tá sozinha na cozinha falando. E Fazia assim, ó. Que cor maravilhosa olha essa cor, como é que você tem essa cor? Ela chamou a Samuel. alguma coisa aconteceu, ela está perguntando, tá tentando, falando com a cenoura, como é que ela tem essa cor? A cenoura eu não ouvi responder. Mas ela tinha isso, eu que perguntar perguntava para ela, ela falava, mas é que eu não acredito na cor da cenoura, como é que pode uma coisa da natureza vir com essa cor? Ninguém pintou. Olha isso, a relação dela com a comida. E a gente acredita que isso passa. A Gonçala, como você falou, está lá há 12 anos. Gonçalo, 12, Sim. 13 anos. E a Gonçala fala disso até hoje. Ela falou, hoje. a Dona Lúcia vai lá, ela fala, Dona Lúcia, até hoje, tudo que você trouxe, está há 12 anos com a gente. Não, esse tá ano,
2: esse ano foi, foi, muito, foi muito legal. É, em maio, no nosso aniversário, eu peguei o telefone e, e fui circulando pela empresa. É, para gravar os stories também é outra coisa, a gente sempre trouxe né, a, a, o Instagram, foi, depois, foi um, um grande ponto de virada também para o nosso negócio, depois a gente quiser falar sobre isso. Mas enfim, a gente participa bastante no Instagram, tem uma coisa pessoal para mostrar, porque a Pronto Light é nós, né? é nós ali, nós e todo mundo que está lá dentro. E eu, sem querer, não foi planejado, pô, então tá aqui... Ah, Kelvin, pô, pronto, light. Hoje 15 anos, que bacana. Você gosta de estar tá aqui hoje? Pelo amor de Deus, tá louco, adoro. Quantos anos está aqui, Kelvin? Pô, 7 anos. Pô, 1, um, 7 anos. Pô, aí fui falando, nossa, quantos anos está aqui? 12 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eu falei, caramba, cara, que negócio espetacular. Eu fui perguntando sem querer e muitas pessoas, com 6, 7, 8, 9, 10 anos de empresa, quer dizer, pô, no, no mercado de hoje ainda, onde a coisa tá tão dinâmica, eu falei, pô, olha que, que, que retenção de tanta gente que a gente tem aqui, foi, uma, foi sem querer e depois eu falei, Demais. pô, que espetáculo, cara. E gente que chegou lá, tipo a Ju, que chegou,
4: não tinha, faculdade era do atendimento... E aí começou a fazer faculdade de nutrição, se formou e hoje nutricionista é nutricionista principal. O dedé é do demais. financeiro, tem gente que começou lá sem faculdade
2: e de repente...
0: E a, a pessoa foi se encontrando né, é. profissionalmente, poxa, eu gosto de fazer isso, eu posso fazer aquilo... Total. E outros
2: casos de pessoas que trabalharam com a gente, saíram de uma forma maravilhosa pela porta da frente, porque queriam fazer uma virada de chave. Sim. E aí falam, pô, eu quero testar esse outro negócio, essa outra coisa. E tem casos de pessoas que foram, estão super felizes, foi uma fase. Vários outros casos de pessoas que foram e falam, pô, eu fui, mas eu quero voltar. E voltaram também. Enfim, é, acho isso, que é isso. Isso é um negócio legal de falar assim. É,
4: é meio difícil até explicar, porque é um negócio meio profundo, mas... Porque é uma coisa meio de vida, não é só do empreendedorismo, mas tem a ver, no final das contas, porque... Você trabalhar, é sua vida que está rolando, é onde você mais passa o tempo, inclusive. Então, você deveria pensar que grande parte do seu dia você deveria estar feliz. Então, você é como executivo, você é como, é, é, como funcionário, não importa, na verdade, você é para onde você quiser. Então, para nós é muito claro o seguinte, a gente precisa viver feliz, então a gente vai viver feliz. E a pessoa entende que viver feliz é a famosa cenoura do, do dinheiro, esse é um problema grave, grave, porque ela não vai ser feliz nunca. Grave, Primeiro porque não tem fim. Você não é um tem carro, você faz ter carro. Se é um carro com arco sem arco e sem você tem um com arco. Se é quase com a e com que com direção. Você quer um automático, helicóptero, é um avião, tem vinho Então, essa pessoa morre infeliz buscando o próximo é. veículo. Começa por aí. Por isso que o dinheiro não é o que move. Ah, mas é legal, é bom ter dinheiro. Claro. É que isso depende de tantos fatores. Nem tudo está na sua mão. É claro que esforço, é, capacitação, tudo isso colabora para isso acontecer. Mas é igual você falar assim: você se cuida e se alimenta bem, então você não vai morrer? Não. Mas Sim. tem que fazer a tua parte. Você comer mal, ficar com 200 quilos, é, pular de bang de com um negócio que não está... A chance de você morrer é maior. Aumenta os seus
0: riscos. Não, aumenta os seus riscos.
4: Ah, mas você pode se cuidar. Tem gente que nunca se cuidou e viveu um mundo Tudo bem, você só tem que fazer a tua parte. Você tem que viver pensando em diminuir essas possibilidades. Então, como é que a gente vive na empresa? Feliz. Por quê? Porque a gente não seria feliz se a gente vendesse copo nada com quem vende copo, mas é que a gente não teria prazer em vender copo, então teria acordar toda segunda-feira e nossa, hoje eu vou lá pensar em como vender copo, eu não tenho esse prazer então, acho que também empreender não é empreender vendendo qualquer coisa busca uma área que você gosta a gente brinca, né a gente você não gostaria de empreender vendendo, vendendo parafuso, não entendo não é uma área que eu gosto a gente viu um negócio que a gente consome, a gente come nós, esposa filho, pai e mãe come pronto outro lado, gente a gente vive isso, a gente consome aquilo que a gente empreende, isso é maravilhoso.
0: É, eu acho que foi no Instagram do Pedro que eu vi ontem ou hoje que você estava comendo com as suas filhas, né?
4: Sim, é total. Porque é comida. Sim. É, então é, é realmente sobreviver
0: o negócio de vocês.
4: É. Imagina 15 anos não enjoo? Não.
1: Sim. Não enjoa. Troca cada é, vez. E vocês estão sempre inovando, sempre buscando coisas legais. Exato. Vendo uma coisa diferente. Vocês ficam muito de olho com a tendência, com o mercado, né? Vocês é. uh, pronto tem muito disso, né? Então... Porque a gente está lá, né?
4: Então não é que a gente fica, ter uma área de desenvolvimento. Não, não tem uma área. Tem gente. A gente consome todo dia, a gente está lá o tempo inteiro pensando em novidades. Pô, a gente está enjoando o cardápio. Se a gente está, provavelmente tem mais gente, então vamos criar novos cardápios. E um negócio legal que eu queria falar do
1: Fernando, é que ele não está aqui. Ele tem medo, mas. <risos> o tímido. Não, mas você não sabe. Pode pedir para vez. seguir lá ele? Pode,
4: lógico. É o que o Fernando ele não veio aqui porque ele é tímido, e <risos> tá com medo. É fernegrão? Arroba. Arroba fernegrão. Arroba fernegrão. Não, ele... ele tem mais de 100 mil seguidores. por isso que eu falei, meu, eu não acredito
1: que esse cara. Não, não é. Eu, hoje eu fiquei inconformado. Eu falei pra eu não acredito. Eu,
4: eu sigo os 15, pessoas, 15 perfis do Instagram. Eu sou completamente desligado. 15. E um deles é o Fernando, porque uhum. o conteúdo dele é maravilhoso. 15, você conhece alguém? Sai 15 pessoas? Ninguém. Então, enfim. Mas um outro legal que tem a ver com o empreendedorismo. Quando a gente começou, a gente era novo e não entendia nada de alimentação. Que é uma outra coisa. Pô, então será que alguém vai ter que fazer um curso de. Área, primeiro que você traz pessoas como a Lúcia cozinhava enfim a
0: Tati né que era um a Tati que nutricionista a gente
4: traz profissionais mas o Fernando hoje ele é diretor de produção ou seja a uhum. fábrica a fabricação dos produtos ele é o diretor dessa área ele entende muito dessa área uhum. só que ele ele como formação ele é educador físico por que, que ele foi para cozinha pelo simples fato de que a mãe dele cozinhava e de que a esposa era nutricionista só por isso uhum por esse motivo. Então ele acabou ficando por lá. Então eu estou querendo chegar à faculdade da vivência do negócio.
3: Sim.
4: Fez com que ele aí eu vou trazer uma coisa bem atual. A gente durante anos a gente sempre estava contando ali para um pouquinho disso, mas a gente sempre pensou no produto da Pronto Light que a gente queria e no, no consumidor.
1: Hum. E o
4: produto Pronto Light é comida. Então já que é comida precisa de uma cozinha por uma casa precisa de uma cozinha, então vamos ter uma cozinha, mas não é que a cozinha era o nosso negócio, nosso negócio é outro light, mas já que precisa produzir, monta a cozinha. Só que passados 15 anos, foi até um pouco, já faz uns 3 anos, a gente, nem a gente tinha noção do quanto a gente conhecia do processo de produção. A gente é especialista na fabricação de alimentos, porque hoje a gente fabrica para outras marcas, concorrentes, inclusive, olha que loucura marcas né? concorrentes que nos chamam para a gente produzir. Por quê? Porque tem uma cozinha é um negócio muito complexo. É custoso, é arriscado, mas a gente ficou, se tornou especialista. E o Fernando Especial, vou dar um exemplo aqui. Um parceiro do negócio chamou para fazer um, um, um prato, lá, uma, uma linha de pratos, nossa, uma grande de bacalhau, enfim, mas não importa, é só para exemplificar. O que, que esse cara precisa? Ele precisa ó, eu preciso fazer 5 mil pratos para novembro. Ele bate na porta das cozinhas, as pessoas não conseguem dimensionar se vai dar, quanto vai custar, porque parece que mas é difícil. A gente foi começar a se dar conta, quando ele bateu e o Fernando pega ali, ele, ele senta na mesa e fala assim, quantos pratos são? Tantos. Não faz o cálculo. Pode ser que é no papel, assim, né? Ele é, ele é, uhum. ele é desse perfil. Quantos? Acho que eu preciso de umas tantas pessoas. Sexta-feira, meio-dia, está pronto você sabe, são 5 mil pratos Sim. Ah, como eu sei ele também, como que eu sei não sei, estou há 15 anos para isso aqui eu mais fiz isso do que fui educador físico na vida
3: Sim.
4: então olha o que começar a fazer como meu amigo falou vai, faz, traz pra gente uma experiência que não tem com nenhum tipo de universidade, nenhum tipo de faculdade que é importantíssimo para você ter uma série Sim. de bases, né? maravilhoso o ideal é que você tenha tudo isso mas essa experiência fez com que ele hoje, pô, tem marca grande aí que já procurou a gente, marca grande, a gente fala, meu, vocês têm um valor aqui, vocês não tem noção, vocês é. sabem fazer isso, como é que você dimensiona uma produção e me fala que meio dia vai estar pronto, eu bati em um monte de cozinha aqui, ninguém me deu essa informação, e a gente vai, ele na parte de produção, a gente na parte comercial, financeira, monta a panela e fala, cara, isso aqui, vamos embora, tal dia vai estar pronto. Pô, ele virou um monstro lá da, da, da produção, não só porque... Ah, uma coisa interessante também, olha como a gente vai aprendendo. Quando a gente cresce, 2013 para 14 que a gente mudou de imóvel, a gente antes ficava praticamente todo mundo junto, porque os imóveis eram pequenos. Nesse imóvel a gente, putz, conseguiu colocar construir a nossa sala. Não que a gente ia sala ficar aberta, né? não tem essa história de a sala isolada de sócio, não tem isso. Mas a gente enfim teve uma sala. E ele ficava com a gente, ficava nós três, os três sócios na mesma sala. Olha o aprendizado. Ele via que a produção às vezes não saía como ele imaginava. O que, que ele fez? Pegou a mesa dele. Ah, leva, eu lembro. Botou na cozinha. Não é dentro da cozinha porque não pode, mas era.. Nas é câmaras frias. Né? Isso, é. Excelente. Na cozinha. O cara respira aquilo ali o dia inteiro. O que ele conhece daquele processo de produção é brincadeira. Ele é. faz o negócio acontecer de uma forma... Eu,
0: eu acho que a gente tem um pouco das visões divergentes, eu, Rodrigo, com relação a isso, mas aí você vai me falando. Mas eu trabalhei por muitos anos no mercado de inovação e tecnologia em saúde. Tá. E, e tanto nesse mercado quanto em outros que eu vejo, eu vejo muita gente né buscando formações e MBAs e não sei o que lá. Mas o que você aprende na prática, você não aprende numa sala de aula. E Eu lembro que eu tive um diretor da época que eu morava em Dubai que, que eu falava, ah, eu quero sair, quero fazer um MBA. Ele, meu, você não está entendendo que tudo que você está fazendo aqui, você está aprendendo muito mais do que no MBA. E, e também com relação a isso, né? As minhas maiores pessoas do mercado, assim, presidentes que eu tive, diretores. Nenhum deles saiu para fazer um MBA em informática e em saúde para aprender como que um sistema. Eles viram no mercado, na prática, no dia a dia. Então, eu acho que as formações, elas são importantes, mas o que você aprende lá no dia a dia, no operacional da coisa te dá muito mais bagagem às vezes.
1: Eu, eu concordo com você, só que eu tenho dois pontos. Eu, hoje eu só não parei meu MB, em gestão de projetos porque eu comprei a jaqueta, aí fica feio se trancar <risos> com a jaqueta. <risos> Mas tirando a brincadeira, eu vejo que o Brasil exige ainda títulos. Uhum. Para mim é o um grande problema que o Brasil ele vai te contratar, as empresas elas, elas olham muito os títulos que, vocês, que você tem antes de te chamar para uma conversa. Mas eu isso eu tô acho falando que de multi... Eu tô falando... Eu Geral. Tô, eu tô falando de... Por exemplo, eu vou... Um exemplo prático. Se eu fosse conversar com vocês... É que vocês têm uma cabeça muito aberta, mas... É, seria, é muito mais fácil vocês... Se vocês fossem contratar alguém, vocês me contratarem. Porque vocês já conhecem o meu... Conhece trabalho Do que você pega, lê o um, um currículo de uma pessoa e você fala assim... Ah, esse cara tem um MBA e tal. Mas porque vocês têm essa cabeça? Mas muitas vagas de emprego hoje, eu ia falar lá, ah, experiência nisso, sistema tal, isso é um MBA nisso, uhum. ou então uma formação nisso. Sendo que tem gente que não tem o MBA, mas tem uma experiência muito maior e não consegue chegar à conversa para se vender. Então, o Brasil ainda, a gente sente que ainda tem um pouco disso. E depende da função também, né? Depende a função que é função. técnica. Sim.
4: Tipo, você é engenheiro, você... Se sim, formato, sim. Você consegue ter uma experiência sim, sim. que te faça dar mais
1: esse eu, cálculo para isso. Eu é, enfermeira, vejo... né?
0: Precisa ah, ter, precisa ter tá porém. Mas
1: eu vejo, por exemplo, pelo meu MBA. Cara, tem mais de 2.500 alunos. A galera só reclama de um conteúdo da USP. E é assim, ó, só reclamando, só reclamando. Aí você vai vendo, você fala assim, é mesmo, eu estou muito mais preocupado na teoria, porque ele é, um, é muito mais teórico do que prático. Então, se eu pegasse para fazer um projeto na prática, eu entendo muito mais de fazer projetos hoje por fazer projetos. Uhum. Não pelo, e não pelo que eu estudo, não entendi. Então, eu, me ca... eu, eu caí nessa, nessa contradição nesses tempos atrás, de assim, eu pago uma mensalidade, eu estou me fudendo para fazer, porque você pega a barra aberta, você pega a café conecta, você pega a trabalho, você vai acumulando. Eu me peguei assim, será que eu tranco Ou não tranco porque muita coisa do que eu escuto, pô, canvas, pô, falava exemplos de canvas. Um milhão de canvas. Eu uso o meu canvas, que é o que a gente usa no dia a dia, aí tudo é, bem, né? Então é. Acho que uma coisa não elimina a outra. Se você tem o é. um conhecimento
4: e tem a prática, é o cenário ideal. Perfeito. Porque às vezes você vai muito na prática e fala, pô, se eu tivesse estudado, isso facilitaria, porque eu tava dois anos mexendo Excel. Sim. Pô, é complicado, claro.
0: né? Mas. É, é complementar, Total.
2: Ah, eu, eu, eu. Eu vejo. É, em geral, né? Eu vou falar por mim também. Se falasse, assim, pô Pedro, você vai fazer um MBA hoje. Não, não faria. Não,
0: eu tô igual a você, Pedro. Eu,
2: pelo amor de Deus, não, não tem certo e errado. Pelo contrário. Mas assim, é, Acho que é uma coisa muitas vezes buscada pelo título, concordando, uhum. né? Dependendo do, do segmento, do mercado de trabalho mas ao mesmo tempo vejo uma mudança, né? Acho que quando a gente começa a falar sobre é, o recrutamento, né, o que, como, como desenvolver os perfis, etc., eu acho que estão começando a olhar, perceber muito mais outros fatores e aí fatores de personalidade, pessoais é. que, que tiram só tá sua... trazendo
0: mais as soft skills, né, que Exato. são as habilidades as a... comportamentais Exatamente. do que as do que, que só skills. o
2: título do negócio. Eu Total. eu estou com 41, então eu, eu, fiz, é, eu estudo, fiz faculdade de, 2000, de 1998, 2002, né, uhum. por ali. E eu ainda peguei aquela época... Em que, assim, pô, você saía de uma administração, né? Pô, você saía de uma GV, não sei o que, já saía empregado, né, para um treinida, da Unilever, de não sei o que lá. Isso é isso que você está falando. Eu percebo que, eu, que houve uma mudança nesse sentido, né? Então, não é porque o cara foi. o CDF da faculdade e tirou 10, inclusive em matérias que nem tem a ver, né, muitas vezes, são matérias que a gente nunca vai usar, nem sei porque tem na faculdade, nas matérias, mas de que hoje, eu mesmo, né, se a gente tiver que contratar alguém, fala, mas já trabalhou, não tem experiência, meio que tanto faz a faculdade que esse cara fez, entendeu? E esse outro aqui, puta não, já tenho essa experiência aqui, nisso, 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 nisso. Eu, eu valorizo muito essa questão da experiência não. da vida né? a experiência da vida, peraí, o que, que você já fez? como é que é? aquilo que a gente estava falando na prática, a gente, cara ou aprende ou aprende, não tem, não tem jeito então o Bernardinho é. fala um negócio no livro dele, que ele fala é,
4: que as perguntas para o cara ter que tomar decisão ele, você prefere um, se eu tiver falando a frase não 100% é, você prefere um talentoso preguiçoso ou um, um sem tanto talento, mas esforçado. Onde ele tá que o esforçado, ele vai lá, se esforça. Ele aprende na prática. Sim. Ele é esforçado, ele é, ele é um talentoso preguiçoso, ele sabota, ele não só se sabota, como ele, 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 é, ele vira uma maçã podre. no negócio Sim. Porque ele contamina todo mundo. Hum. Só que ele é talentoso. Então, ele às vezes consegue fazer... Então, trazendo isso para Lógico, não é condenando ninguém MBA, nem... Não, não, nós, não. não. É isso. não, não. É uma mas é que a pessoa que se esforça e vivencia, si, às vezes ela ganha uma experiência com alguns caras. De novo, ninguém é médico porque Sim. tem experiência de ficar vendo não. alguém fazer, fazer a cirurgia. Mas para muitas outras coisas, é, vale muito, né, cara? Vale
1: o E, ouro, e né? acho
0: que, assim, só para fechar essa questão aí, polêmica... É, senão do, vocês não vão ter nunca patrocínio o ZB. Não, é porque,
1: porque eu, no, no episódio do Pet Moderno com o Henrique a gente também entrou É, não, Mas eu, eu acho
0: que uma coisa importante da gente falar é o seguinte... Tem gente que vai ter oportunidade de aprender na prática e tem gente que não vai ter essa oportunidade e vai recorrer a realmente fazer um curso para aprender lá claro. e, e o que eu falo muito pros os meus alunos, meu, você foi fazer uma pós, foi fazer um MBA, aproveita aquele ambiente para fazer networking, para conversar com os professores, então você não teve oportunidade de aprender na prática, aproveita aquele estudo que você está tendo, mas para também tentar se inserir na Caminhos, claro. né Vai ter gente que vai ser indicado para determinadas oportunidades, está tudo certo. Vai ter gente que vai ter que estudar e vai ter que correr atrás de indicação e também está tudo certo. Então é o que a gente sempre traz aqui. Gente, a história de ninguém é igual. São vários caminhos diferentes e o que a gente traz é muito... Existem oportunidades, né? existe espaço para todo mundo.
4: E você falou um negócio para é o principal, que a pessoa vai promover para se relacionar... Para mim, relacionamento é a palavra... É a chave para tudo. É, a é o Rodrigo. É, é a chave. Se você for é. tecnicamente... Nossa, você sabe tudo. Você se doe em Harvard. Você... Se você não sabe se relacionar, a chance de você virar uma Ferrari com uma capa em cima, de ninguém sim. sabe o que é, é grande. E de novo,
0: né? Soft skill, né? Não, é a habilidade é, é. comportamental. Mas é difícil relacionar.
4: É difícil. Eu, mas, eu, mas eu
1: falo que é hoje, eu sem dúvidas, eu falo que é a minha principal habilidade. A minha. Vocês me conhecem a Marvel. É a minha principal porque eu me relaciono sem querer puxar o saco de ninguém. Eu não falo, eu não, eu não trato você bem porque, ah, não, eu trato você bem porque sou eu. Eu me relaciono com você. Perfeito. Então é eu certo. fiz isso com, no, no programa, eu faço isso no meu dia a dia. Eu posso estar puto com uma pessoa, mas eu não, tipo, eu vou trocar uma ideia. E saber
0: dividir, né?
1: Sei, então assim, é. é a minha principal habilidade. Porque eu sei que se eu não me relacionar com as pessoas, eu não vou chegar em lugar nenhum. Mas é
4: muito difícil.
2: É Porque se difícil. você
4: pensa nisso e você passa a forçar isso, você não, não é natural. Tem que ser natural, É, Quer ser puxa-saco.
1: Não, não é isso. Não é puxa-saco. É ser natural. É você entender que você... E assim, é difícil. É uma habilidade que não é... Não sei, eu não sei como que surgiu. Porque no começo eu era uma pessoa que... Eu, eu brincava que eu não gostava de pessoas. E eu não sei se eu ainda... Mas eu, eu sei que... <risos> se tornou natural, se torna uma coisa que, que você, você vê e isso é isso, Tem um bem. livro bom para isso que eu tô terminando de ler, eu falo às vezes do livro,
4: se não me engano, é Negocie como se sua vida dependesse disso, é uhum. era um cara que ele era, ele era um negociador do FBI, depois veio professor de Harvard tudo, bem, tudo mais, então pensa que o relacionamento dele, só que ele tratava de sequestro internacional. Então, pensa que o, o trabalho dele era se relacionar com um cara que estava como refém, um chefe de Estado, não. e tinha que fazer o cara ser sorriso. Isso é relacionamento puro. O cara tem que saber se relacionar. Porque não adianta você falar assim, eu sou do FBI, eu vou entrar aí, você não devolver Não.
3: Ah, é? Tá bom.
4: No dia a dia, o que a gente mais faz com a esposa, com o sócio, com colabora, com todo mundo, né? Com o cara que você deixa o carro aqui embaixo, não se não soubesse relacionar, ele... Deixa você entrar direito aqui. É, é, Essa habilidade de se relacionar é, o dia. É. Eu acho que
0: tem muita negociação, eu, eu vi isso trabalhando no Oriente Médio, tem muita negociação que só é fechada por relacionamento.
1: Total. É, total. Mas isso, isso não, é... não é nem preço,
0: não é produto, é, não é total. serviço, é relacionamento.
1: Bom, eu uso um negócio
4: que eu, que eu venho que é o seguinte, acho que eu até já usei lá no, no que é o seguinte, a gente comercialmente... Eu brinco que a gente não é, a Pronto Light não é um comercial que manda um, bol um frango e um boleto.
3: Uhum.
4: Porque frango, muita gente tem boleto também. <risos> a gente tem que ir muito além do frango e do boleto. Porque às vezes as pessoas têm produtos parecidos, mas a forma como você se relaciona com essa pessoa, outra coisa que também é importante, você tem que se relacionar. Primeiro por uma questão de respeito, de ser humano, você se relaciona com respeito com absolutamente todo mundo, as pessoas são, como a gente fala, as pessoas são iguais e de fato são iguais, Sim. elas são iguais e o respeito é igual entre as pessoas, mas acho que o desafio, aí falando como, como comercial, é você saber que cada pessoa sempre precisa se relacionar de um jeito, não do ponto de vista de respeito, o respeito obviamente é sempre a qualquer ser humano, mas cada pessoa tem uma forma de agir, uma forma Sim. de ser, quando você começa a ler que forma que cada um gosta... Por exemplo, o senhor Rodrigo é um cara mais quieto. Ele não adianta ficar buzinando na orelha do Rodrigo. Ele é um cara quieto. A Marcela é a pessoa que gosta de falar mais. Então, se você ficar Sim. quieto na Marcela, você não vai conquistar nunca... Se você é. quer vender um produto para ela, você, você não está atendendo o que ela precisa. Aí você começa a identificar, que é alguma coisa que fala muito Sim. nesse livro, você dá um salto, porque você não, não fala assim, ah, eu sou desse jeito se você quer se relacionar, você tem que abrir mão do jeito que você é, porque você tem que vender o um produto, você tem que entender o que a pessoa que tem a caneta na mão decide. Sim. Tem até outro livro que fala que até o relógio das pessoas você tem que, olha que doideiro. É outro, é outro livro, esqueci o nome dele agora, mas ele fala assim, se você está negociando há meses com a pessoa, as pessoas têm, sabe aquela pessoa que de manhã é mais bem-morada ou o inverso? Você deveria abordar ela, se você quer convencê-la de alguma coisa, no momento que ela está mais apta e de melhor, com, com humor melhor. Porque se a pessoa que acorda mal humorada, você manda 8 horas da manhã proposta para ela, você já está entrando no momento errado. Olha que loucura. Sim. Não interessa que eu tenha, a, tô disposto de manhã. Você quer vender para uma pessoa que está disposta barato, à noite. Sim. Então você manda à noite
1: para ela. É <risos> a doideira bom, do negócio. Eu falo, ah, vamos bater um papo. Ele já sabe que é depois do almoço. Depois do almoço. A gente não bate. Um, eu, não, eu não marco <risos> reunião de manhã. Eu? Eu não marco reunião de manhã. É isso aí. Porque é isso aí. eu gosto de, de fazer as coisas à tarde. E é exatamente isso. E hoje o WhatsApp
4: permite que você mande pra pessoa nove horas da noite. <risos> não não desrespeito. Depende. Tem cara que você manda nove horas da, hora da noite e ele tá voando. Ele fala, pô, esse cara é agora que eu quero falar disso. É. Não quero falar 8 horas da manhã. É. Mas tudo volta pro relacionamento. Sim. Sim. Acho que é muito uma coisa de você. Relacionamento, a gente quer muito que as pessoas. A gente pensa muito como a gente é. A gente tem que pensar como uma pessoa,
1: né? Sim. É um exercício de adaptação o tempo inteiro. Eu acho muito louco isso. Eu, eu, eu vejo isso pelo, pelo bar aberto, né? Eu brinco que eu não ganhei o bar aberto não porque eu não sei fazer drinks, ou eu brinco que eu não, eu não quis competir. Porque eu já, in, oh. já entendo que eu, não, que eu tô numa fase que eu não preciso competir com ele. Sim. Ah. Então eu fui pro programa, me... Eu fui muito mais um apoio mental pra galera que tava numa competição Olha. de apoio moral e tal Entendi. Que eu vejo, tipo, a galera chorando por, tipo, por você ter saído E eu sou o cara que eu troco ideia com exatamente, vai, não vou falar que com todos no dia a dia Mas de 10 participantes com 7 eu tô trocando, tipo, ideia de assim, de anão Já fui no bar de um, já, tipo, tô direto com o outro Por quê? Relação ah. eu não ganhei o prêmio, não ganhei a viagem, mas eu ganhei muito relacionamento. Sim. Você é muito
4: mais importante. Muito isso mais.
1: do que ter passado a perna em todo mundo e ganhar o Eu me relaciono com a Pernod. Então hoje eu tenho relacionamento com a Pernod, de mandar no WhatsApp e falar, meu, vocês, essa ideia de vocês, mas e, e isso? Porque eu sei que, tipo, eu posso ter ganho, mas você já pensar amanhã eu sou executivo da Pernod, não sei. Ah. Ou ah. então eu começo ah. a apresentar, tipo, hoje eu faço as lives do bar aberto, pela gente, uma iniciativa nossa, que eu falei pra galera, oh, vamos fazer umas lives tal, depois do episódio, do, do que ganhou, que eliminou e tal, é. aí a galera, ah, mas quem que apresenta? Eu falei, não, eu, eu apresento. Você já pensou, a pessoal da Barney Company fala amanhã, ô, oh, você não quer apresentar a terceira temporada? Ou vem alguma empresa, é. falar assim, oh, você não quer fazer, se, apresentar o canal nosso, que a gente gostou? Uhum.
0: Então é isso, você que ser E a oportunidade, né? Tá aberto. Aproveitar as oportunidades
4: não que aparecem. Eu sei o que vai surgir. Sim. Mas esse negócio que é legal que você falou é que às vezes também não tem que criar expectativa, né? Eu você não. se relaciona bem porque se você se relaciona bem. Ponto. Sim. Porque tem às vezes a pessoa quer cria muita expectativa, vou me relacionar porque isso depois vai... Não, pode hum. ser que não. Se relaciona uhum. bem. Ponto. A chance de você colher bons frutos é grande. Mas não fica na expectativa de que, ah, ó, tô te dando essa xícara. Vou esperar que até o final ela me dê um copo. É. Não coisa. é sobre esperar não, dê a xícara se relacionar com ela. Tá tudo bem. Ela não vai te dar nada? Tá tudo bem. Sim. né Porque uma coisa,
1: a, a coisa gira tão grande que não dá pra eu você pensar: te dou a sem me dar um copo. Eu né? falo isso para Renata, porque assim, a gente, pô, todo o processo do programa. Eu eu ativei sino do bar aberto. Então, saiu publicação e não importa de quem seja, eu tô curtindo e tô comentando. Às vezes não comentam na minha, não é. engajam comigo. E, meu, não eu, pô, é assim, volta, eu não, né? tô, não tô preocupado com isso, eu tô preocupado em, tipo, em fazer. E o processo se torna muito mais legal. Quando você faz, faz. Assim, sem estar sem tá preocupado isso. com retorno, é legal o processo. Sim, é. Essa é a diferença. Se é. relacionar com as pessoas se torna legal. Imagina no
4: comercial, que é que eu atuo mais... Se cada vez que a gente vai visitar um cliente, a gente espera que a gente, a gente saia muito frustrado, muito mal, se não fecha o negócio. Não, imagina. Imagina um atleta que você, todo jogo que você perde, você começa a te corroer. Você vai para ganhar. Mas sabe é que você pode perder? No comercial, é você dá 10 tiros, você acertar um, dois e olha lá. Sim. Os outros oito. Agora, você começa a se frustrar muito, você começa a não dar tiro mais, né? Ah, então eu não vou mais. Ah, então eu não vou jogar. Sim. Eu sempre perco para esse time, então eu não vou lá jogar. Não, você vai. Você vai jogar mil vezes até que você entenda como você vai ganhar aquele negócio. E sabe um negócio que eu queria falar? Que é muito do nosso universo, que é um paralelo daquela questão de relacionamento e de graduação. O universo de nutricionista. Eu não sou nutricionista, então não quero falar em nome dele, mas é algo que a gente está muito junto de nutricionista. Né? E olha que, que interessante. A nutricionista, obviamente, ela tem toda a graduação para poder aprender a como o alimento transforma a sua vida, né? Então, você tem um déficit de alguma coisa tudo mais. Só que a profissão do, dos nutricionistas, das nutricionistas principalmente, se tornou convencer o paciente, ou seja, se relacionar para que ele siga o seu plano.
3: Uhum.
4: Então, por exemplo, qual que é a diferença do universo do médico? Não, o médico, ele fala, olha, você vai tomar essa cápsula, 5 miligramas todo dia quando acorda a pessoa vai tomar, porque tem grandes dificuldades né vai na farmácia, tem a capa de 5 ela acorda, mudou o hábito dela mudou nada, a pessoa vai Sim. tomar e o resultado vai dar certo, provavelmente o da nutricionista, apesar dela ela estudar anos para saber o que é o carboidrato como o carboidrato atua no organismo uma série de coisas no final o desafio dela não é nem esse porque isso ela sabe com tranquilidade o desafio é depois que eu disse o que é uma série precisa comer
3: Sim. eu botei
4: no papel agora eu preciso que você faça Preciso que você execute. E quem, que, como é que a gente observa os nutricionistas que mais voam na profissão? É a pessoa que pegou a forma de se relacionar e de entender que a minha forma de te convencer a fazer não é simplesmente falar, eu estudei para isso, você tem que fazer isso. Que você vai pegar e falar, legal,
1: não, não consigo. É o que acontece com a maioria das pessoas. A maioria. É um não vai fazer uma dieta. Né? E o convencer sim, a Marcela é diferente
4: do Rodrigo, porque a Marcela... Acorda às seis da manhã e tem uma rotina tal. Sim. O Rodrigo, às seis da manhã, está indo dormir? Sim. É, nem sabia, mas Nós é.
0: somos os opostos nesse aspecto. Então, sexo. como é que eu posso
4: dar o mesmo papel para vocês? Não Sim. tem como.
0: Mas eu acho que o que acontece muito é que quando a pessoa vai no médico, claro, tem diversas especialidades de médico, e também tem diversos problemas que levam uma pessoa a ir no nutricionista. Mas quando a pessoa vai no médico, é um problema agudo. Ela quer melhorar aquele problema pontual. Então, é entre aspas, fácil de tomar o remédio. É. Porque ela vai ver o resultado daquilo. Agora, a dieta, não. A pessoa vai falar: nossa, mas eu preciso fazer tudo isso para ver um resultado a longo prazo. Mas... E, e aí também tem a outra questão: exatamente. o trabalho que dá para seguir aquele plano. Porque não é só comer aquilo, mas é preparar aquilo. Para isso temos a -light. <risos> exatamente, <risos> exatamente. <risos> eu...
1: exatamente, foi essa a ideia. Não estou fazendo agora, mas. Eu não consegui me reequilibrar na alimentação depois que eu saí do programa. Não consegui voltar ao ponto de regrado que eu tava. Acho que eu vou até comprar com vocês, porque okay. é real. Eu de cuidar, de queijo, né? Mas eu fui com... Eu passei com o Fabio Ginga na nutrição e eu comecei a acompanhar esses caras, esses fisiculturistas. É. E eu não sei se foi o... Acho que foi o Paulo Muzi que falou que a diferença é quando o um paciente vai no no consultório dele, ele fala assim eu não vou te dar uma a gente fala você vai comer mais o cara fala assim, como assim eu vou comer tudo isso de comida? é muita é. comida? ele fala, não, é a comida é certa é. então a galera já vai na nutrição já achando que ele não vai poder comer o negócio que ele gosta de comer e aí, começa. O Já Car... vai com
0: uma barreira. É, o Cariani
1: fala muito Total. disso. Ele fala, a galera coloca muita barreira. O processo de, de alimentação saudável. Não, não não vamos falar de emagrecimento, antes de de alimentação saudável. É. é muito difícil, mais pela barreira da galera do que pelo, realmente pelo processo. Né? O, o Pedro Sim. faz uma
4: analogia. Que eu, essa semana eu falei você faz uma você que tinha que usar no, no marketing lá. Né? Mas é muito bom. Que hoje eu vi o Cariani falando algo parecido, mas não usando essa analogia. É muito bom, porque, é, esclarece muito como o mercado da nutrição trata o paciente e como poderia tratar de uma maneira melhor.
3: Uhum.
4: Quando você vai num. você nunca fez uma, você vai, você vai entrar num lugar para fazer uma luta, um jiu-jitsu, por exemplo. Que, que eu, eu nunca fiz luta, mas que, acho que a primeira coisa que o cara pergunta, você já lutou alguma vez? Você já lutou? Você tem alguma graduação? Não. É, então deixa eu explicar, você que nunca lutou, você é faixa branca. Então, o que, que uma faixa branca treina no primeiro dia? Não sei, mas alguma coisa básica, né? Dois uhum. pulinhos, uma camarada. Dois pulinhos, uma Segundo dia, dois pulinhos, três camalhotas. Quando você fizer. Camada, aí você passa para a faixa amarela. Alimentação: quando a pessoa vai num consultório, por exemplo, nutricionista, e as nutricionistas estão percebendo isso, as que mais se desenvolvem estão percebendo, é o seguinte: não é o que você aprendeu sobre alimentação perfeita para o ser humano. É como é a vida dessa pessoa. Sim. Então, é quase que é o seguinte, eu, por exemplo, eu se for nutricionista hoje, será vai dizer assim, não, vamos fazer uma coisinha falar? não, eu já faço eu já, uma faixa preta na alimentação. Então eu sei onde um é, eu já graduei, tudo bem, eu posso ter que fazer uma readaptação, treinar um pouquinho como faixa azul, mas eu sei onde eu já cheguei. Agora a pessoa que nunca fez uma alimentação, você querer falar para ela o seguinte, você nunca fez, mas esse é o ideal. Acorda, frango, batata doce. Duas, três horas depois, você vai falar O cara não vai aderir nunca. Imagina o um cara que entra no tatame de jiu-jitsu e fala assim, você nunca lutou? Treina com faixa preta ali. Eu falo, não, não quero mais. A, 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 a arte marcial, talvez para origem até oriental, que é todo o seu sisteminha, foi muito feliz nisso. Porque é uma das poucas coisas que ela te coloca na graduação para então você aprender. É né? um processo, como tudo. Né? Você tem que aprender um processo. É igual na gestação. Não tem como você... Não há dinheiro que pague alguém para ter um filho em um mês. Não existe. A gestação é perfeita, porque existe uma formação, existe um tempo. Na alimentação, se a pessoa consi se o profissional da audição conseguir entender isso, eu já vi o Cariani falando sobre isso, o um pessoal lá do Podpá. ah, eu quero começar, eu vejo o um fisiculturista fazendo... Cara, fisiculturista é o último estágio, é um cara que compete, ele faz alimentação, hum. ele pesa, ele não põe 110 gramas, ele põe 105, se for 105. Você está querendo fazer um negócio de faixa preta, você vai se frustrar porque você não vai conseguir terminar um dia inteiro. Então o que ele diz? Muda só o café da manhã. Durante uma semana você só muda o café da manhã. Só isso. Pô, me adaptei bem. Quer saber? Aí ah, ele começa a perceber. Eu percebi que eu fiquei, minha digestão foi melhor, eu fiquei mais disposto na parte da manhã. Pô, então vamos vou mudar o almoço só de segunda, terça e quarta. E aí você vai ganhando essa graduação. Então, de novo, voltando à alimentação, às vezes você fica uma fase sem fazer, você quer voltar já à faixa preta, é. não precisa, vai aprendendo a comer, porque quando você começa a sentir que depois de uma alimentação saudável, você se sente bem, mais disposto, é diferente depois de você comer uma feijoada, você mesmo vai querer fazer, então não é que você foi imposto a não poder mais fazer aquilo, você já sentiu o benefício daquilo, sim, sim. só que se você tira de uma vez, você não sentiu o benefício, só sentiu restrição, é. Né? Eu, eu
0: tive duas experiências, assim, que, que foram bem marcantes pra mim com relação à dieta e exercícios físicos. Eu acho que eu nem te contei isso ainda. Mas quando eu mudei pra Dubai, gente, eu não sabia fazer nada, né? Eu não sabia fritar um ovo. Eu até filmava a story, gente, hoje eu consegui fritar ovo. <risos> e aí, eu mudei pra Dubai... Um Tem ovo, ovo, ovo em Dubai? Tem ovo em Dubai, mas é bem
4: caro. Pão ovo em Dubai. Aí,
0: eu, eu mudei no início de 2018... E aí, fui procurar uma profissional aqui do Brasil que fazia, né, dieta e, e passava exercícios e tudo mais. E a profissional, eu tenho muito carinho pela pessoa, gosto muito do trabalho dela, mas assim, ela era muito general comigo. Eu tinha que mandar foto antes do final de semana, da balança de tudo que eu tava fazendo. Só que assim, eu tinha mudado de país, eu tava sozinha, tinha assumido um cargo novo, um time novo, um... todo um negócio lá que dependia de mim pra acontecer. Gente, eu não tava com cabeça pra cozinhar todas as minhas refeições, ficar registrando meu peso na sexta de não manhã... Não tinha pronto light, seco... não aí, tinha pronto light. Aí, Difícil a minha vida lá. E, e aí chegou num ponto que eu tava três meses com ela e eu não tinha tido resultado nenhum. Só que pra mim, tava tudo bem, tava seguindo lá e a pessoa virou pra mim e falou, olha, se você não tem resultado, pra mim não vale a pena, porque eu tenho alunas que têm resultado. E eu falei, ai, quer saber? Vou largar a mão dessa dieta. Porque era exatamente isso, não foi pensada pra mim. Era uma coisa que é pra quem quer ter resultado rápido e tá ali. E aí, chegou no final de 2019, eu tinha tido um burnout, eu acabei vindo para o Brasil passar as férias e fui numa nova nutricionista. E aí, a nutricionista daqui do Brasil foi uma pessoa que realmente me abraçou e falou, olha, vamos entender a sua fase de vida, o que, que você gosta de comer, o que, que te faz bem? E ela montou uma dieta realmente no que me fazia bem emocionalmente Perfeito. e de acordo com as minhas necessidades nutricionais. Perfeito. Não era mais com aquele foco de nossa, você precisa perder tantos quilos. Ela falou, olha, eu não estou interessada no seu peso, eu estou interessada na qualidade da sua alimentação para te ajudar emocionalmente. Então é muito isso, da, da nutrição entender o que, que o paciente precisa para seguir aquela dieta. É que você falou, que
2: ela te abraçou, né? Que ela que foi... me abraçou,
0: sim. Não, é, 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 é
2: essa leitura muito mais psicológica Sim. mesmo, caso a caso. E às vezes o nutricionista, o profissional, ele, ele quer de repente aplicar a questão técnica né, ao máximo. E, e não é isso, né porque aquilo que a gente fala, por exemplo, o paciente ele é uma faixa branca, então come pão francês todo dia com manteiga. pô Aí vai num cara e o cara fala o seguinte, não tem mais pão, acabou, é agora essa granola que você só encontra numa ah, loja, porque ela vem do, do Alasca e não sei o que lá. Aí, pô, tem um outro funcionista que fala, não, é o seguinte, vamos fazer um teste, um pão francês que você adora, vamos comprar um pão, pode ser o do mercado, o, o, o de ponta, ele fala, pelo amor de Deus, o de mercado, o tem vai matar, não sei o que lá. Não, não, vamos tentar um integral, né, do mercado, com isso, a manteiga que você está usando, ou vamos tentar substituir por uma religião, quer dizer, são, é a leitura, né, é a leitura de cada paciente. Evidentemente, se um triatleta que está pensando no detalhe, né, ou um fisiculturista que está pensando no detalhe, está na faixa preta, ele precisa ir para um cara que vai ter que fazer mexer num detalhe técnico para aquilo realmente Sim. ter um efeito e tal, porque se ele for e for o inverso, ele fala, não, você vai comer um mas peitinho é. de peru com, com um pãozinho não sei o é. que, tal. eu falo, meu, que, que cara é esse que eu vim, né? O cara que está mais graduado. Então, o que a gente acaba percebendo é que é, é, até, até, pelo amor de Deus, né, não é desmerecer, mas assim, a grande maioria das pessoas vai até um nutricionista e coisas básicas, ela já sabe que ela tem que Sim. fazer, mas como ela pagou alguém, né? como ela foi ao nutricionista, então, pô, vou ter que mostrar e tudo mais, ela vai escutar, ó, então vamos cortar a fritura, vamos cortar o açúcar, vamos. Pô, isso é óbvio, né? Se você cortar isso, você vai ter resultado. Né? Então, muitas vezes a pessoa ela, ela vai porque ela precisa escutar alguma coisa. Né, pra puta dar aquele reforço não né? dinheiro, não né? Tem gente que funciona colocando Sim.
1: dinheiro, Exato,
2: né? pô, me comprometi, fez, né? E tudo mais. Tipo, pô, se eu, se eu não pagar um personal, não vou treinar. Então. É. Agora, imagina a
4: em Dubai se trata a tratativa do negócio, fazer assim: sua rotina tá super complicada, vamos então, fazer o seguinte? Durante o seu dia, faz do jeito que deve pra fazer. Mas vamos jantar bem? Pra você Sim. dormir bem, pra você trabalhar melhor? Pô, se assim, eu escutar isso, fala. É isso que eu preciso é. Eu estou aqui atrás de um cargo Eu não vim aqui ser fisiculturista, meu Deus Eu vim aqui atrás de trabalhar bem Eu estou precisando de energia Sim. Então você vende a história de uma outra maneira Segue seu dia Se puder comer coisa saudável, melhor mas Segue seu dia, toca o barco À noite, se você mudar só o seu jantar Você vai dormir melhor Você vai acordar melhor, vai trabalhar melhor Você faz isso uma semana a Alimentação saudável é médio longo prazo Sim, mas tem muita coisa que você mexe o jantar, por exemplo, é uma refeição chave. Para quem tem uma alimentação tóxica toda errada, muda só o jantar, muda muita coisa. Nossa,
0: e o pior é que eu sou daquelas que o dia inteiro certinho chega no jantar, ah, eu não de um hambúrguer.
2: Sim, eu também mais porque, porque não tem pronto light em casa. É, né? então, tem um kit ato de desespero.
0: Eu vi hoje, eu quero falar sobre esses kits
4: ainda. Kit jantar. Então, os kits é interessante, porque o nome deles é muito para pessoa se se identificar com aquilo. Kit jantar, desafio jantar 21 dias. Sim. Aí você falou, vai comer o dia inteiro. Então, vamos fazer um desafio de jantar para Você é melhor ainda porque você já come bem, você ajustou o jantar acabou. Sim.
0: E o que eu vi dos kits, né? Hoje eu tava entrando lá no ah. site de vocês e no Instagram. Uma coisa assim, principalmente pra mim, que eu não, não sou uma pessoa que gosta de cozinhar, não tem prazer, não tem habilidade, uhum. é que custo-benefício é muito bom, é muito gente. Bom. É muito Porque bom. o tempo que você é, perde, é, é indo no mercado, faz, comprando os ingredientes, fazendo tudo e para fazer direito, com um sabor legal, você precisa uhum. ter uma certa habilidade. Mas os kits de vocês têm um ótimo custo-benefício. É, então, sim. isso é uma coisa que eu acho que chama muito atenção.
2: É. Não precisa ser caro para ser bom. Não, e precisa e ir precisa, e aquele negócio, né? É, porque essa opção de ir ao mercado, preparar, fazer isso, todo mundo tem desde sempre. Se isso já não está sendo aplicado, é porque, então, você não gosta, você não tem tempo, você não sabe, uma série de coisas. É o que acaba acontecendo cara, o que eu vou comer? Então, tem uma outra frase que assim, é assim, você come o que você compra. Sim. Né? Então, o que, que eu compro? O que, que eu tenho em casa? Você compra coisas boas para ter em casa, você come coisas boas para ter em casa, você come tranqueira para ter em casa, vai comer tranqueira em casa. É, né? é, é, é a mesma coisa de, puta, vou, vou ao mercado com fome. Pô, e eu pensei vai 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 que eu Vai avacarear. <risos> e o mercado com fome vai pegar tudo errado. Tá com fome, tá, tá errado. É, né? O processo é
1: super difícil. Porque assim, eu, pego de, eu falo a gente porque a gente tem uma rotina pesada. Chegar em casa, cozinhar. Aí eu, pô, eu fiz todo o processo. Eu comprei as marmitinhas. Eu comprei 100 marmitas descartáveis no mercado livre. Eu comprei balança de pesado. Eu fiz... Semana, congeladora. Você ia
2: começar uma Pronto Light. É, mas pra mim, né? <risos> mas assim, chega uma hora... Isso. Que... Puta, que saco.
1: Chega uma hora que assim... Que saco. Aí você para de pesar. Porque aí você começa a ver resultado. Deixa eu dar um exemplo de um amigo nosso, do Marinho. Comecei a Pronto,
4: a gente até hoje vende mix de castanha. É, castanha de caju. que Você comeu o que tinha na nossa mesa. Não sei nem se você já estava. Tá, mas... Tava. <risos> E o marido ele comprava, permitia comer um mix de castanha todo dia à tarde, então ele comprava 30. Aí ele é do, das finanças, um mestre, falou, pô, mas se eu comprar no mercado um pacote de coisa, vai sair um pouco mais barato. Tá bom, compra então, é, faz lá, você comprou uns um saquinhos, fez o que você fez? Um, 30 saquinhos, alguns quilos de castanha, não sei o que lá, foi um dia, porcionou, só que, primeiro, não dá para você comprar um pacote exatamente o que você vai precisar. Você já desperdiçou. Sim. Segundo, daqui a 30 dias você tem que fazer de novo. De novo o quê? Ir no mercado, comprar o comprar um saquinho de embalagem. É, é o que a gente faz, é isso que a gente faz. Sim. É uma empresa. E outra. Ele falou, pô, a partir do quinto dia eu tava murcho já. Porque eu falei, pois é, tu comprou uma máquina a vácuo, não tinha comprou para brincar de Vocês fazer não um vácuo, de aí, pô, porque né? me deixa murcho o negócio. <risos> pô, quer saber, tá saindo muito caro, porque eu desperdicei todo aquele monte que ficou tudo murcho, joguei tudo fora. Assim, não é à toa, né? É, e, então e hoje nós vamos
1: mais barato. E hoje eu me dou ao luxo, lógico, eu me dou ao luxo, porque eu, eu, graças a Deus, cheguei <risos> nessa fase, mas eu me dou ao luxo de calcular o meu tempo. Sim. Então se eu calculo o meu tempo e falo, puta, eu podia estar produzindo outra coisa, estudando, ou até descansando, que é muito importante. E eu estou fazendo atacar. Então, estava... E, e, e eu,
2: eu sempre falo é, como um consumidor, né? Eu estava falando, de ouvir os stories ontem que uhum. as meninas estavam consumindo lá em casa, mas eu sou um heavy user de Pronto Light. E eu sempre falo o seguinte, não tem nada mais rápido é, do que ter um ponto light no seu congelador é, do momento em que você. que a gente pensa, eu tô com fome. No momento que eu falo, eu tô com fome, o processo de abrir um congelador, escolher o que eu estou com vontade de comer. No meu caso eu tenho várias opções lá dentro, uma assédio, de, pô, estou com vontade de comer um salmão com um purê de batata. Do momento que eu resolvo que eu quero comer tempo de aquecer, de aquecer e tá no prato, 3, 5 minutos, não tem nada mais rápido. Não tem nada mais rápido.
0: Você né? não tem margem para erro, né?
2: Não tem margem, não tem para comer coisas erradas, ou mesmo pô, pedindo um delivery, traz um fast um qualquer coisa, não vai chegar em 5 minutos, né? Fora uhum. que todo mundo que, que acaba. Por exemplo, não, pô, peça mas aí é a hora que eu vou pedir, já tô com fome, aí já escolhemos não. tudo, aí já chama logo o hamburgão, é. já pede a ver. Então, são coisas, cara, que você fala, pô, precisa ter lá, né? qual Outra coisa, do tipo, inclusive, tá no congelador, pô, pintou um programa, vou sair de casa, vou tá lá, não vai perder, não vai estragar. Tem outra coisa que também, né, não, às vezes, pô, uma comida que tá numa geladeira, alguma coisa pediu, não comeu dois, três dias depois joga no lixo, né? Então, nem isso... Até, até esse ponto chega a ser é, positivo, né? Você tá aí, pô, preciso comer, quero comer, rapidinho, aqueceu. Não, se vocês foram além ainda naquele... na marmitinha
1: pronta, né? Que essa aí foi além do saquinho já, né? É, então... é
4: pra ter opção, né? pessoas pessoa às vezes preferem um saquinho, uma no porção, escolhe hum. a combinação, ou ela já quer ali, porque às vezes tá na rua, vai pra rua, alguma coisa assim. Mas tem uma, uma analogia... Vou abrir, meu Tem uma analogia clichê com com a alimentação, que é do combustível, né? O ser humano é engraçado. Na hora de colocar combustível no carro, ah, nesse posto eu não vou, porque a gasolina é adulterada. Ah, vou estar aditivada porque o carro é Vai comprar o óleo. Qual que é o melhor óleo que eu faço? não economiza, né? Porque a pessoa pensa que eu estou colocando no meu carro. Gastei mal grana no carro, né? Ela não pensa que a comida é o que é o que abastece o corpo dela. Só esse detalhe. Só essa... Então, é engraçado a preocupação. Então, no fim das contas, um dos pontos-chave para se alimentar bem, não estou falando só de Pronto Light, obviamente, mas é se planejar.
3: Uhum.
4: Por que, que é se sair no, no supermercado sem ter planejado e com fome? Porque é, é mais forte do que a gente. A gente pega o que tiver de mais rápido, fácil e sabor, é tentador. Quando você se planeja tem soluções em casa, de novo, não é o merchan óbvio da Pronto Light, mas quando você se planeja, você deixa ao seu alcance coisas você sabe que vai fazer bem para você, igual você fazer o seu carro, mas você tem que ter se planejado para isso. Não é pedir, porque não tem problema, você pode pedir em qualquer aplicativo, como eu também uso, principalmente no semana, mas se você tem isso planejado, você não tá com morrendo de fome, que você já comeu na hora certa, você usa disso. E essa é uma vantagem do congelado, porque você planeja, aquilo dura seis meses, claro, que você não vai comprar comida para seis meses, porque não nem cabe no freezer. Mas minimamente para uma semana, a é história de de novo, volta às faixas, eu vou me planejar, eu quero me alimentar bem, mas eu não vou mudar hoje toda a minha vida. Eu vou começar com o jantar, então eu vou comer uma semana. Então, apesar de novo, eu repito isso, a pessoa achar que é um negócio de longo prazo, não é. Curto prazo, você come, faz um teste, come uma semana de coisa saudável e come uma semana de pizza todo dia. Percebe o sono? Percebe quando você acorda? quando você acaba de chá com gás? É. Né? Isso isso, é, é horroroso.
0: Não, é, é muita diferença. Espinha também. Para a mulher. É...
4: Uma outra coisa que a gente foca muito é de fazer também produtos muito saborosos. Porque também não é para ser. Ah, então vou abrir mão do meu jantar. Não vou mais ter que fazer no jantar. Não é isso. A gente tem pizza, por exemplo. Hum. Pizza é uma das coisas que eu mais como no jantar. Dia de semana. Uma pizza da pizzaria mas a gente tem pizza que é massa de berinjela. É uma delícia. Ela é diferente da pizza tradicional, ela é outro conceito, mas é uma delícia. Então não é como sofrendo, como feliz. Nossa,
0: eu vou sair daqui e já vou para o aplicativo. É, tá muito mexendo. Planta,
4: né? <risos> mas o que eu digo assim, é que tem alternativas de comer Sim. coisas e hoje tem muita coisa no mercado. É, do,
2: ao, ao longo desses anos, sempre quando perguntam o que, o que é o mais legal, no final das contas, de trabalhar com o que a gente trabalha. É, é conseguir realmente Contribuir é, Para a saúde de, de muita gente Então a gente Muitas a gente, nós não sabemos né, Porque acaba pedindo, entrega e tudo mais Mas tem várias outras que Acabam fazendo depoimentos E uhum. etc e, vão, e, e a gente esbarra num nível né, De falar assim, cara, olha, olha o peso Olha a interferência, olha o que a gente fez com a vida Dessa, dessa pessoa Então muitas vezes a gente enxerga que é, existe um certo preconceito com essa questão de falar assim, ah, eu não me alimento bem, eu não sou fit, eu não nasci para isso. Né? Quando em determinado momento, né, você fala assim, não peraí, ser fit, se alimentar bem, não é possível que em nenhum momento a pessoa pense sobre se aquilo que ela come faz bem né, para ela. Mais ou menos a história do combustível. Não, a todo momento que eu coloco, eu não estou preocupado. Se isso aqui faz bem para mim, se me dá energia, se me dá azia, se não me dá... Eu não consigo entender. O que não significa, por outro lado, que essa pessoa precisa abrir mão de todos os prazeres da vida dela. Então, ah, eu amo churrasco. beleza? Mas vai comer churrasco todo dia? Tá errado. Eu amo cerveja. Cerveja todo dia? Tá errado. né? Então, o que, que eu transformo aquilo que eu sei que é um prazer e que, de repente, eu sei que nutricionalmente não é a melhor coisa do planeta para o meu organismo pô, isso é exceção né? então muitas pessoas fazem o errado né? as pessoas que ficam no efeito sanfona né? fechei, acabou, não come mais nada, aí vai no aniversário, não come nem um brigadeiro, não toma nem uma cerveja um mês puta vida se lascando, se repreendendo de tudo, consegui emagrecer, tá, dieta do chuchu, só come chuchu, pronto Sim. Emagreceu o resultado, acabou. Depois, quando ela libera, não dá
0: mais que Quando ela libera,
2: porque pô, não cabe a chuchu, aí faz a da vagem, a do quiabo e assim vai. Mas quando ela libera, o que que aconteceu? Ela ela voltou o estágio zero, né? Então, quando uma uma das coisas mais interessantes ali, e aí falando um pouco sobre o segmento de congelado, fala Pensa alguém em faixa branca muitas vezes chega ali para fazer um programa, um alimento e fala Putz, agora me lasquei. Comida light congelada. Acabou. Agora vou sofrer e tal. E aí, ela chega com uma expectativa muito baixa. E no final das contas, é, isso é até positivo. Porque de repente ela fala assim, caramba, porra, me surpreendeu. Sim. Comida é saborosa, eu variei meu cardápio, eu fiz isso, eu não passei fome... E aí, no final das contas, o que que acontece? Ele, depois a gente fala assim, olha... E aí, mas emagreceu? Pô, emagreci, estou feliz, mas no final das contas isso ficou secundário. Eu percebi o quanto a alimentação interfere na minha vida. Eu percebi o quanto eu estava mais disposto, o quanto eu dormi a melhor, verdade. o quanto eu isso, o quanto paro a zina. Aí você fala, pô, golaço, esse é o trabalho, isso é o que tem que acontecer. E não significa que essa pessoa não, não vai comer o, o churrasquinho, a pizza, a cerveja. Ela entendeu como é que é a pegada, né? Sim. Até porque se a gente tiver uma semana regrada, já, de, já dizia o mestre Abílio, né? Mestre Abílio Diniz, exemplo aí, pô, pelo amor de Deus, o cara é físico do cara, a condição física é um negócio espetacular cara, são cinco contra dois se durante a semana eu sou regrado são cinco dias contra o final de semana pra eu comer minha picanha, pra eu tomar o meu show, o que eu vou fazer? Pô, essa matemática é aqui a é a porta. regra e exceção, então assim esses essas são, são, são gatilhos que às vezes a gente tem bloqueios, né? as pessoas ficam, não, isso não é pra mim, não é pra mim cara, como assim não é pra você? Eu não tô falando de ter um Estou falando de ter o um físico bonito. Ainda mais depois de determinada é, idade, você vai esperar o que? Sentar na frente do médico? Não é nem do nutricionista, é do médico. Ele fala: oh, você vai tomar esse remédio. E se você não emagrecer, você vai infartar, você vai morrer. Aí o cara talvez preste atenção. Chegar nesse estágio, pô, não faz sentido, né? Tem gente que come Carolina segunda-feira, né?
4: Nossa,
1: aí não então, então, tem absurdo. Isso aqui é que, absurdo. Tem, tem gente
0: que come Carolina e se suja em pleno
1: podcast. Ah. Então hoje eu tô. Mas, mas sabem que se a, se a Pronto light começa a patrocinar, a gente pode ter castanha aqui. Olha só, tá castanha, ah, que, cara, que cara, fitness. É bom isso.
4: É,
0: não, mas, é bom. É que... No último episódio eu me longuei toda. Porque é então você eu... mordeu
4: Pai. espirrou dos gente
0: é Cair e ela tava,
4: tinha tipo, que ensinar como é que ela ficava com uma jaqueta brilhante. Eu, aprendo, com isso, isso. eu, eu tu nunca tu tinha comido, isso. mas eu aprendi hoje.
0: Não, é, é muito bom. É uma Nossa, iguaria brasileira. É uma Agora, assim uma coisa que eu quero falar e também expli explicar pro público. É que vocês mudaram um pouco o modelo de negócio, assim, né? O consumidor de vocês mudou de B2C pra B2B, que a gente tava até conversando, né, Eduardo?
1: Explique. É, mas antes vamos,
0: vamos explicar o que, que é, gente. Quando a gente fala de empresas, a gente tem dois públicos diferentes. B2B, que é quando a empresa trabalha com outros negócios, então business to business, né, negócio para negócio, então o consumidor dessa empresa vai ser uma outra empresa. E quando a gente fala em B2C, é business para customer ou consumidor ou cliente. E a Pronto Light teve essa visão, né, vocês começaram muito focados no cliente pessoa física, né, cliente final, e agora vocês estão nesse mercado de outros negócios também, né? outras empresas. Como que foi essa mudança e como que está sendo essa nova vertente de mercado?
4: Não é nem, uma, nem que a gente mudou, né? a gente acrescentou no nosso negócio o b 2 com mais energia. Tem um pouco aqui do que, aquilo que eu tinha falado. A gente antes tinha uma cozinha porque o negócio pedia uma cozinha. Uhum. A gente não entendia, não olhava a cozinha como um negócio. Ele era só uma necessidade do negócio B2C. Uhum. Só que ao longo desses anos, primeiro que o mercado de alimentação saudável, ele né, se transformou. A gente vivi, já viveu um oceano azul
3: uhum.
4: e, como todo negócio que prospera, a gente, foi, a gente tirou o mato alto do negócio lá. Quem chega depois já chega como eu pensava no, no posto de gasolina. Já Sim. sabe o que tem que fazer, né, pessoal? Já
0: sabe o caminho. Já
4: sabe, já via como fazer, enfim. Então, uma série de... A gente acabou inspirando com muito orgulho pessoas que já não tinham aquele mato alto para fazer. Mas não é nem só isso. É porque a gente percebeu, isso há poucos anos, dois, três anos, que a cozinha era um super negócio também. Uhum. Então, não é nem que a gente mudou. A gente percebeu uma oportunidade de que a gente não só produzir só pra gente. Até porque 2013, né, que a gente mudou pro, pro imóvel que a gente tá na primeira segunda casa, 2014, em 2014, a gente tava a gente crescia, até 2014 a gente crescia muito e ficava mudando de imóvel. A gente mudou uhum. duas vezes, três. A gente percebeu que mudar de imóvel custa muito tem uma estrutura, toda uma infraestrutura hidráulica elétrica enfim, uma série de coisas. E a gente ali, a gente conseguiu dar um boom muito grande, se capitalizou e reinvestiu para montar a estrutura, que é uma estrutura bem grande que a gente tem hoje. Então, a gente, propositalmente, a gente sempre tinha demanda, tentando fazer a estrutura. Quando a gente desse boom, a gente fez uma estrutura além da demanda. Que absurdo.
1: Você vai, é meio que um lugar que tem várias empresas, né, isso?
3: Uhum.
1: Que aí, a operação que eles foram fazendo, tem estrutura ainda para crescer mais, não né? Então, então, sim já tipo, a visão que, Vocês já é...
0: pensaram na escalabilidade do negócio. Do b 2 até então. Uhum. E que
4: segue também, o b 2 continua sendo super foco, mas a gente percebeu que a gente tinha um outro grande negócio, que era a cozinha. Como eu falei para vocês, concorrentes diretos pedindo para a gente produzir, porque viram que a gente tem esse valor, know-how, experiência, já tem a estrutura. Então a pessoa uhum. que vai começar um negócio ou nem que não vai começar, mas já tem alguma, alguma, algum tempo de negócio, não precisa ter uma cozinha. Porque a cozinha justifica se você tem um negócio com volume X. Volume médio, porque numa uma cozinha ela é muito risco, porque tem os custos todos de uma estrutura. Então a gente tem uma capacidade de produção e um know-how que a gente olhou para esse negócio e falou, aí peraí, a gente pode ir por vários caminhos. Food service, que a gente fornece para vários é, restaurantes em aeroporto, clube, é, hospital... Então, é uma linha de food service, que nossa marca nem aparece necessariamente, uhum. mas a gente produz para esses lugares que tem pontos, que não querem ter uma estrutura de cozinha e uma, uma fábrica. A gente tem uma fabricação. É, mas nem por isso a gente, de novo, deixou. Então, não foi uma transformação. Foi um, um negócio, uma, uma percepção, uma oportunidade de negócio. E
0: quando você fala aeroporto, é a comida do, do avião
4: mesmo? Não, não. De negócio que tem no aeroporto. Restaurantes
1: que ah, tem no aeroporto. Porque, eles têm Porque gente... também é um
0: super
1: business, né? Comida ah, de avião. É. Uh -huh. Sim, é. sim. E, e, inclusive, eu conheço até o, o pessoal da Catering que faz pro... Ah, os é. pra, aviões. Anzig. Ai, a gente, eu gostava de comida de avião. Não, business de aviões. Mas, é... Explicando para você um pouco mais o, isso daí. É, a gente, nesse ramo de restaurantes, a gente entende que cada vez mais é custoso você construir uma cozinha industrial, Sim. porque é uma, de equipamento já é uma grana. E aí o que você tem? Equipe. Equipe. É caro ter um chefe, é caro ter a estrutura, é muito ego, é muita coisa. Então você imagina que com a estrutura que eles oferecem desse, do food service, eu, pot, eu não preciso ter... Um monte de coisa, porque eu, eu só. Se eu tiver um forno combinado, digamos Sim. assim que é um super forno lá, eu entrego e eu só preciso de um cara ou uma pessoa só
2: para fazer, empratar e pronto. Que
0: demais.
2: Isso é. é um negócio. É, novo. padrão, né? É padrão de qualidade. Sim, tem que algumas, algumas das operações que a gente atende, são, são operações até de. que nem justificaria ter uma cozinha em cada local, uhum. mas que até. É, e aí, o que acaba acontecendo? Tem uma cozinha em cada local, e aí, como é que se. É um cozinheiro, é um, é um, um chefe em cada cozinha para uma mesma marca. Então, assim, é, é, quando essas operações vêm para cá, o que a gente sente é uma paz né, da, de quem traz o negócio e fala assim: cara, eu tenho uma cozinha central né, uma cozinha que garante todas essas questões de investimento, é, mundial de né? obra, é o padrão do negócio. E como estratégia de business aqui, falando entre B2C e B2B, é, minha opinião é de que quanto mais pulverizado né, a gente puder, é, pudermos estar, é espetacular. Né? Então, por exemplo, vimos aí alguns... É, os fornecedores, algumas coisas que estavam só em B2B num momento de pandemia, uma série de coisas, então o cara fornecia, de repente, para lojas que eram de... Putz, as lojas fechadas com pandemia, pô, que é bum né fechou. Então, pô, várias empresas, um monte de negócio buscando esse B2C, que para gente foi algo natural, desde 2009, vender através de um site para consumidor final. Né? É, então, hoje, o que a gente está fazendo é, é um complemento, uma vez que a gente tem estrutura, porque num B2C, num B2B, você pode ter poucos e bons, né? Porque chega aquele, aquele pedido concentrado de um cliente então Ao mesmo tempo, no B2C, você tem muitos e bons, né? Mas é um trabalho mais de formiguinha, enfim. A somatória de tudo, na minha opinião, é que quanto mais pulverizado a gente puder ter o negócio, menos risco a gente tem, né? Porque é, é, putz, é complicado, às vezes você tem um só um grande cliente de B2B, o cara fala, amigão, obrigado. O quê? 50% do meu negócio depende do cara, você está você na mão de alguém. Então, eu acho que é, esse nosso movimento é de diversificar, de
1: pulverizar. É, e pela estrutura pois que é. vocês têm, nem faz sentido só focar em uma coisa, né? Exatamente. Porque é, é a mesma operação. Operacionalmente Exatamente. falando, mas é, é, literalmente não faz diferença. Ele vai produzir o um pão de queijo. Então exato. se ele vai mandar para para sua casa ou para um hospital, se ele vai mandar 10 para sua casa ou um milhão para o hospital, não muda na lógica, muda uma logística e tal, mas. Sim, exato. Na, mas o cons, no, no negócio. No, é, né, um resumo é. geral, tipo, não. O,
2: o, 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 até te, tem um pouco a ver, não só o B2C é, e B2B, mas aproveitando desses movimentos de evolução, de se mexer. Tem um, literalmente acabou de sair do forno, um, um projeto maravilhoso nosso. Que é, fora tudo isso, então essa visão que o Edu falou, de enxergar que nós temos um know-how de produção, uma estrutura super bacana, a Pronto Light hoje é uma marca que está dentro, que usa essa estrutura. O que nós começamos a fazer? Desde terceirização, etc. até é criar outras marcas nossas que não tem absolutamente nada a ver com a Pronto Light. Como é o caso do nosso PF, que a gente fez de pratos, PFs uhum. tradicionais, do dia a dia, num low cost, um preço baixíssimo, uhum. uma marca que a gente criou, não tem nada a ver com a Pronto Light. Uhum. A gente é, tem a Recruz Gold, Go, da chefe Renata Cruz, que a gente ficou sócia no, ano, no final do ano passado, então a operação é toda feita lá dentro. É, e aí, com todas essas marcas que estão acontecendo, nesse mês, a gente criou um novo negócio chamado Pronto Shop. O uhum. que, que é o Pronto Shop? É um shopping de comida congelada, com a nossa curadoria. Então, dentro do site da Pronto Light, os nossos consumidores agora têm ali um canal do Pronto Shop, que ele pode comprar todas essas outras marcas numa única compra. Então, ele pode comprar o Pronto Light dele para a semana, com a pegada que a gente tem de de saudabilidade, etc. Mas a Recruz2Go, por exemplo, são tortas, quiches, doces. É uma outra alimentação para outros momentos, para você sentar, compartilhar, para o do sábado, para o domingo, festinha. festinha, uma série de coisas. Então, é basicamente um marketplace nosso, né, lá dentro, e que, cara, isso faz total sentido, aquilo que a gente estava conversando agora. Ninguém é fit 100% de segunda a segunda, exceto um fisiculturista, um atleta profissional, mas, né, estamos falando de pessoas normais como nós aqui, que na maioria das vezes, cara, é, durante a semana algo, pô, faço meu treino, me alimento bem, mas no final de semana eu tenho outras experiências. Então, esse também é um outro, uma outra coisa que está dentro da nossa estrutura e que a gente está super feliz. Isso foi um aprendizado recente e muito legal. Porque, é
4: como o Pedro falou, a gente pode ser a solução de comida prática, congelada. Não precisa ser só a linha fit. A gente pode fazer fonte de queijo, a gente pode fazer Carolina. Sim. Qual que é a diferença? Que a gente, e, e a gente percebeu que a gente consome tudo isso. A gente consome, porque a gente come saudável a maioria do tempo. Mas, quarta-feira, a gente pega o um nosso PF, pega uma feijoada e a gente come final de semana, a gente come da Recruz, então a gente também descobriu que a nossa cozinha era é uma oportunidade de negócio de alimentação, de ter uma cozinha industrial, tem know-how, tem processos, Os processos lá são é, super rigorosos dentro da cozinha, então a gente pode produzir tudo que a gente quiser, sem tirar a gente fala foco, mas o foco, nós, a gente mudou um pouco o foco, acho que foi isso, a gente tinha uma, uma, pegava uma fatia e a gente percebeu que deu para ampliar o leque. E uma outra coisa legal que a gente fez, você falou que não tem lado em Dubai, mas tem no Canadá. Olha
0: só, já teve é. uma expansão internacional. Conta Verdade. mais sobre teve.
4: isso. A gente abriu uma operação que quase um ano desenhando para saber os trâmites todos, uhum. mas a gente começou a operar em julho a gente mandou a primeira carga. Julho desse ano a gente mandou a primeira que carga. Está sendo uma experiência super legal, bem piloto, bem... Pianinho ainda em termos de volume e tudo mais A gente tem um sócio lá no Canadá, o Juli Que é um amigo do Fernando Que não veio aqui hoje Que tá com medo Tá que agora tá dançando tá na sala Gente, o
0: Rodrigo Fernando não vai gostar
4: da gente Desse jeito O inferno negrão ele, ele vai
1: gostar porque ele vai ganhar um presente ah, ah, é, então
4: tá bom. Né? Se a gente levar, né? Porque se a gente vai decidir é... também. A gente tem a caneta, se a gente decide, leva ou não? Mas tem
0: o cartão. Tem o cartão.
4: Então, é uma experiência muito legal. Porque a gente come... começa abordando os brasileiros que moram no Canadá. Então, você imagina uma pessoa que está no Canadá há dois, três, quatro, cinco anos, chega feijão lá.
3: Sim. É o mesmo
4: produto que está aqui. E muito aprendizado também de como enviar, logística, enfim, uma série de coisas.
0: Mas... Fora os trâmites legais, né? Fora os de trâmites impostos, legais tudo.
4: Tem uma série de coisas, aprendizado puro, que é muito na, na prática, como é que vai lá, sim. mergulha, vai, se vira e aprende. É... Mas é muito legal que a alimentação não tem limite, né? E a comida brasileira, é claro, a gente não tem experiência do mundo, mas bom, a gente foi no Canadá ainda começando, mas bom, o pessoal ama a comida. Será que ah, os Estados não, não tem sim. abertura? Acho que tem. A gente recebeu um e-mail de um cara. Na Angola, né, que, que ele fala na Angola, Portugal, enfim. Que legal. Não tem limite, né? Olha,
0: Dubai é um baita mercado
1: pra vocês. É, Dubai, a gente tem um fornecedor, no, um fornecedor que exporta açaí para Dubai. É, não, ah, Dubai é? não
0: tem nada, é. né? É tudo, é tudo importado. O que, que
1: ele fez? É. Ele desenvolveu, ele manda o açaí na, na caixa de leite, de leite, né, na Letra não é congelado, não é, 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 o, é o líquido. E aí ele manda, e ele entrega também, exporta as máquinas, que é a de Frozen. Então você vai jogar o açaí ah, líquido é. e a máquina do Frozen faz o processo todo que. Que demais marca. Então fica um açaí. Também. E é orgânico e tal. Então os caras eles que mais, é. Uma marca que fez isso que vocês estão fazendo. Exato. E aí
4: volta o negócio do, de novo, do início da conversa. Ah, exportar. Pô, imagina, vamos pensar em exportar, né? Se você atender uma empresa que atende muito bem só São Paulo, já é uma empresa gigante, Sim. né? Isso é uma coisa que você, você vai atrás, você começa a buscar... Uma empresa só vai se tornar internacional se um dia ela tomar a decisão lá, que meu amigo lá atrás falou, vai, tem que fazer. Sim. Ah, vou um dia fazer. Vamos fazer, vamos fazer. Ah, é com todo o planejamento, vamos... Começar pelo Canadá e vamos conquistar o mundo. Não, não, vamos só fazer o Canadá, vamos entender como é que funciona. mas Porque só aí você já aprende uma série de trâmites que para os Estados Unidos deve ser muito parecido. É. Então, Sim. você se você quer crescer e se tornar, por exemplo, internacional, começa. Manda um pallet, Eu... como a gente mandou, dois pallets. Depois você manda mais. Aprende. Né? Diferente, lógico, você tem milhões, você vai lá e investe em fazer. Mas também tem muita empresa que tem milhões e milhões e vai dando, como tem dinheiro, vai lá e investe tonelada e quebra cara, né?
0: É, eu tive, eu trabalhei com a parte de a, a gente começou o processo de internacionalizar um produto que era brasileiro para mercados de fora do Brasil. Uhum. E aí eu tive um chefe, né? O produto era um software de gestão hospitalar e eu tive um chefe que eu sempre cito dele aqui o Tuan, que ele falava: gente, a gente tem que fazer um mercado bem e aí depois passar para outro passar para outro, porque não adianta a gente pegar um produto 100% brasileiro. E pegar, tipo, quatro mercados, cada um com uma língua diferente, cada um com seus requisitos Sim. e as suas necessidades, porque a gente vai... não tem braço pra fazer. Então, é assim, fazer um bem feito, deu certo, vai pro outro bem feito, deu certo, vai pro próximo. Uhum. E, e esse processo de explorar novos mercados é muito isso, Sim. porque... Assim, é desde a qualidade do produto até a legislação e quando você vai cobrar, como que vai ser, abordar uhum. cliente em lugares diferentes é diferente. Sim. Então, tem todos esses trâmites aí de então, internacionalização, tá. eu adoro. Isso.
4: E o dólar alto, claro que é ruim com uma série Sim. de coisas, mas para exportar especificamente, ele ajuda. É, 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 é
0: uma vantagem de mercado.
1: É, exato. É aquele, eu tava brincando com a Renata esses dias eu falei, a gente não pode ser egoísta né de pensar só na gente, mas o dólar alto ajuda uma galerinha também que tem um investimento em dólar que Exato. vem aqui, vem aqui claro. exportar só. mas é, tem que é a oportunidade que ter. Né, cara? é uma crise econômica, uma série de coisas mas
4: tem alguma crise vai ter oportunidade de alguma só, coisa, né? que é o que vendeu máscara lá no começo é. claro que é triste né mas a, o, a questão toda é muito triste, mas alguém resolveu e saiu fazendo máscara é. álcool gel né é, gera oportunidade. Eu,
0: eu, eu nunca vou esquecer que eu estava vendo um vídeo da Natália Arcuri e ela citou uma empregada doméstica que começou a dar consultoria para as né, donas de casa, né, para as pessoas que cuidavam de casa, que eram as antigas patroas, de como que elas poderiam limpar. Então, ela começava a dar consultoria de quais eram os produtos, Incrível. como que fazia a limpeza das é, casas, porque a Sim. pessoa não podia mais, né? ninguém queria receber. Ela aumentou Exato. a renda dela, tipo, em muitos por cento, aumentou os clientes, porque daí ela dava consultoria pelo WhatsApp, Incrível.
3: fazia chamadas.
0: Então, gente, é, é oportunidade, né? alguma oportunidade ela vai aparecer.
4: Total. Sim. O Abelio, o abelio, a abelio a Gente falou isso no podcast, que não sei se vocês viram, mas você é precisa ver. Vamos assistir! Não, sensacional! Ele fala muito sobre oportunidade. Falo, não, vai surgindo coisa. É, é. A gente quer só, a gente só... Claro, tem que analisar, não vai... Mas pega, vai fazer. É. Vai pro Canadá. Mas para acontecer, você, você calcula risco, ou seja, vamos vender o um apartamento para mandar a carga. Não, não, vamos, não precisa ser nesse risco. Mas vamos mandar Sim. dois pallets. Vamos aprender isso. Vamos, vamos pegar essa oportunidade. Mas para acontecer, o máximo de risco, a gente calculou esse risco, são dois pallets. Bom, tudo bem, dois pallets a gente pode assumir esse risco, é um risco que se não, der, se não vender nenhum, a gente assumiu um risco pequeno, um valor que a gente consegue arcar, mas também se a gente não assumir esse risco, pode ser que a gente nunca vai saber se o negócio vai bombar. É
3: isso. É isso.
4: Então não é dar uma de maluco e fazer, né, tem, tem limite, tudo bem, tem perfil de pessoas que ganham investimento, a gente é. quer arrojado, botar todo no negócio, mas você controlando isso, tem que fazer. Como é que você torna uma multinacional alguém fez isso uma vez, uma vez um não tem outro jeito, né? De, de novo as histórias são parecidas, dos gigantes ou dos pequenos.
1: A diferença são os zeros. Ah, a gente fala daqui, assim, se a gente não tivesse tomado, precisar pedir emissão, vou pedir? Não, não vou fazer. Vamos investir, vamos ver aos pouquinhos. Se um dia estourar Aí a gente pensa o que faz, vê se dá para. Se não, tipo, Sim. beleza, se não, sei lá, investimos dinheiro, é batemos a a, a outro. Bat... A gente se divertiu no processo Se divertiu. É, é isso, é. Esse ah, é o ponto, chato. A Renata me perguntou esse final de semana. Esse ela falou, Rô, é o... O, o que você tem e tal? Porque eu realmente tô muito cansado com muita coisa. Falei, Mas você tá gostando do podcast? Parece que Você tá desanimado? Eu falei, não, muito pelo contrário. O podcast é muito legal de fazer você é muito é muito conhecimento que a Sim. gente, é muita ideia trocada é muito relacionamento, voltando nela, uhum, assim. total. então é um processo muito divertido que eu sei que vai dar certo por causa disso porque você vem você faz é, sem uma obrigação não é aquele negócio aí que tem que fazer que saco, às vezes você tá mal só que você vem pro podcast e você sai com uma energia renovada
2: Ali, aliás, voltando ao assunto não né, sobre Pô, empreender e tudo mais, a gente contou a nossa história que foi por tudo ou nada, por momentos, etc. Mas, pô, quantos casos de uma maneira maravilhosa de, pô, estou, tenho meu emprego, mas estou encontrando nas horas vagas, porque é o que eu gosto, é o que eu entendo que pode ser, então começa né, a fazer isso em paralelo, em paralelo, em paralelo, quando de repente fala, opa! É aquele ponto de virada, né? Cara, não é mais em paralelo. O negócio já tá acontecendo e já foi. E aí pode ir de peito estufado, falar obrigado e vai. Pô, isso é maravilhoso quando isso acontece, né? E você não ter que dar um choque e ver o que vai acontecer. Então, quando... Quando a coisa ela é feita em paralelo e sempre, pô, evidentemente, você quer virar a chave, presumo eu que você tá indo para alguma coisa que te dê prazer, sim, né? Você que, que vai fazer de repente mora a vaga, como um hobby, pô, tô brincando, tô falando e de repente vai, 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 e aí toma, toma corpo. É, e é importante o pessoal saber disso, que você não pode, quando você
1: tem mais de um lá fazendo, você não pode falhar no outro. Sim. Então, você não pode deixar cair o seu nível. É isso. Eu, eu e até com outro coordenador lá que vocês conheceram, eu tenho muito disso. Meu nível do meu dia a dia, você sabe. Uhum. Você conversa comigo. tá então, É aqui. Acabou aqui, acabou o tempo de trabalho. Beleza, hoje é meu rodízio. para eu conseguir estar aqui, eu seis e meio eu tava no, no meu trabalho, na minha mesa. Uhum. Trabalhando. Porque você não falha com as suas responsabilidades. Total, total. E tem uma galera que começa a fazer e começa a cair aqui e aí aqui também não... não então, assim, equilíbrio sempre. Nunca deixar a, o seu principal foco. Sim. E, e tem que dar um jeito. Tem que fazer entregar os dois. Seu os três, esforço. os quatro. Esforço. Que é até coisa isso. que as pessoas têm que pensar aqui. Sim.
4: Mas esse esforço vai ter de qualquer jeito. Em
0: qualquer
4: lugar. Então, se esse esforço é aquilo que você gosta,
1: deixa se dar certo é enorme
0: Sim, é, é o,
1: o esforço com que é uma com que é seu é, o cansaço com que é seu é um cansaço diferente você cansa mas você dorme tipo você dá bem exato você fala Sim. cara que legal sabe é, é. é uma coisa tipo surreal é só, total não, não tem é, explicar é difícil é, é muito difícil, não tem uma explicação. E o inverso isso. é verdadeiro, um pequeno esforço
4: com uma coisa que não te dá prazer
0: é, é super desgastante.
4: É Faz mal, né? Muito. Se agora é menos, agora é mais triste.
0: Com certeza. Mas, e, e assim, pra gente fechar aí, quais vocês diriam que foram os pontos mais desafiadores assim e quais as lições que vocês gostariam de deixar pro pessoal que está
1: ouvindo a gente? É, eu tenho um quadro que a gente criou um quadrinho que é tipo meio que a a frase do convidado assim que seja, tipo a, a dica do convidado né para ser tanto a gente vai até usar no Instagram isso então tá livre para vocês dar essa dica pra galera esse sentimento de vocês <risos>
2: Sem pressa Não, eu não vou é, é, O resumo de tudo né? É, a gente tem que buscar A felicidade uhum. né? Fazer é, Tem que buscar ser feliz A parte profissional Ela tem muito a ver com isso Porque a gente está No dia a dia trabalhando Então uhum. é, Eu eu acho que quem sonha com isso, né? quem tem um, um, um desejo, uma vontade, eu acredito muito no poder da, da intenção, na né? questão de, de colocar a energia e ter atitude para fazer acontecer. Mas faz, né? tem que fazer, vai e faz, vai e faz porque... É, no final das contas não fazer pode gerar aquela coisa devia ter feito sim. devia e né e, mas e sim então pô, a vida passa tão rápido né a sensação que a gente vai tendo é que as coisas passam tão rápido e você sentiu uma sensação de poderia ter feito mas não fiz e não sei o que lá então te falou sobre apostar fazer evidentemente pô, Ser roleta russa, né? Então agora eu vou vender tudo aqui e vamos ver se cada um tem o seu perfil. Mas, pô, a gente comentou também em, em ir testando em paralelo, ir fazendo. E quando a gente aborda esse assunto, vocês contaram uma história agora da, 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 da moça que começou da consultoria, e são infinitas as histórias que, cara, é, a coisa ela acontece quando a gente bota energia. Então, se alguém aqui tem vontade de fazer acontecer, vai, estufa o peito. Planeje minimamente quais são os seus riscos. Se não der certo esse, no mínimo vai ter um aprendizado. No mínimo vai ter um aprendizado e eu acredito que não era para ser naquele momento. É isso. Excelente. É isso. Que resposta. Tanto... Eu
4: fiquei pensando que tem tanto clichê, né? Você ouvir os clichês é a melhor coisa, porque os clichês nada mais são do que a, a definição do que você deveria fazer.
3: Sim.
4: Né? Faça com amor, faça o que você gosta. É tudo clichê, mas no final do dia é isso que a gente vai fazer. Então eu vou pegar mais duas. Uma de uma marca famosa, não sei se alguém conhece, que fala Apenas Faça. <risos> faça. É, tem várias clichês, eu não queria ter uma só, mas Apenas Faça. <risos> é, como é que é? Faça o que você gosta e você nunca mais deve precisar trabalhar. Esses clichês se definem perfeitamente o que a gente, que a gente vive, né? O é, que mais? Faça Putz, é, esqueci, tem tanta frase boa Outra coisa que a palavra também caiu em, em descrédito, ninguém mais gosta Mas é resiliência Sim. Porque faça, mas está preparado Para tomar tombo e segue muito. Mas acho que uma das coisas que eu mais gosto É Busque o melhor Mas esteja preparado para o pior Sim. Acho que aprender muito isso você busca o tempo inteiro fazer. A gente está todo dia buscando. Mas está preparado para se não der alguma coisa que a gente está planejando, não der certo, a gente está preparado. Isso não é para ser é pessimista. É diferente. A gente busca, acredita no melhor. Uhum. Mas tem que estar tá preparado. Só é uma coisa que você acreditar que você sabe voar e sair sem você saber fazer uma É. de risco. Né? É. Com certeza. Então, Busque o melhor, acredite, mas esteja preparado para o pior. Acho que isso é uma forma de você
2: Ser otimista, mas estar tá sempre preparado.
3: Uhum.
2: Né? É todo mundo fala que empreender é literalmente uma montanha russa de emoções. Ah, né? eu falo isso. Isso é, é, é Exatamente né? isso. Que tem aqueles. Nossa, pô, você tá lá, lá no cima. topo, pô, daquele cara que você. naquele negócio que tava para acontecer, vai acontecer algum, pô, você tá lá em cima. E de repente vem a rasteira que você fala, pelo amor de Deus, agora é, hora, agora é hora de ter resiliência, agora é hora de ser forte. Mas a vida é assim, né? É. independente do negócio, né em relacionamentos, em todas as áreas. Né? todas as áreas, coisas. Né? Então, é... Posso contar uma última história De um
1: minuto? Oh, várias, vou, vou terminar. Na realidade eu ia até perguntar no Instagram de vocês.
4: No Instagram? Não, deixa eu contar a história para a gente finalizar com o Instagram é o pessoal seguir. Que é uma história que eu contei essa, essa semana num grupo, não sei nem se acompanhou, mas um amigo meu falou, foi o melhor, melhor, melhor texto, a melhor história que eu fiquei sabendo no ano. Foi de um amigo meu, Dudes que me contou, amigo meu, que eu, que eu gosto amigo nosso, na verdade, mas que fala exatamente isso que o Pedro falou agora, de ser uma montanha russa e um pouco do que eu falei, busque o melhor e esteja preparado para o pior. Eu não sei de onde é isso, então, se tiver o um crédito de alguém dessa história, enfim, eu não sei a, a fundo, mas o conceito dela é muito claro que tem muito a ver com o empreendedorismo e tem muito a ver, a ver com a vida. No final das contas, é, 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 tudo, é tudo junto. Que era um, um, um velhinho que vivia numa uma aldeia, alguma coisa assim, e ele tinha uma vaca. A única coisa que ele tinha ali, tinha uma casinha e uma vaca. Só que era uma vaca que trazia leite, enfim, uma vaca que tinha o seu valor. Aí um dia a vaca fugiu, saiu do pasto, e foi embora. Aí todo mundo na cidade, pô, velhinho, que azar, hein? Pô, a única coisa que você tinha, uma vaca que te dava um leite, uma coisa, fugiu. Aí sabe aquele velhinho da sabedoria e fala assim, é, é ruim, né? Mas pode ser bom também, né? Aí todo mundo, não pode ser bom. A única coisa que você tinha, a vaca fugiu, não pode ser bom. Ele, é, é ruim, mas pode ser bom. Passa uns dias, volta a vaca com cavalo. Cavalo daqueles brutos é né? milhões o cavalo. Tudo, caramba, velho, mas que sorte. Outro dia você não. Puta azar a vaca, o que você tinha foi embora. De repente volta com o cavalo. Ele, é é bom. Mas pode ser ruim também, né? Como pode ser ruim? A vaca você assim, não tinha. A vaca voltou e ainda voltou com o cavalo. O que, que tem de ruim? É, é bom, mas pode ser ruim aí passam uns dias o filho dele foi andar no cavalo um cavalo bruto caiu do cavalo e quebrou a perna o filho dele caramba velhinho que azar teu filho foi andar no cavalo e quebrou a perna ah, não é ruim, mas ah, também pode ser bom, né? como bom, teu filho quebrou a perna que o que, que tem de bom quebrar a perna? é ruim, mas pode ser bom no momento as aldeias lá, enfim a comunidade entra em guerra e aí vão recrutar os jovens para participar da guerra quem é o único jovem que não vai? Hum. O filho que está com a perna quebrada. Puta, que sorte, meu. Teu filho todo mundo tem que pagar, vai arriscar a vida, ele não tem graças ao fato dele ter quebrado a perna. Conclusão. A vida é assim. Pode ser bom, mas pode ser ruim. Tudo é bom e ruim. Você nunca vai ter uma vida o tempo inteiro dá tudo certo. Nem um tempo inteiro. Acontece uma tragédia. mas aí acontece uma coisa boa. Se você consegue ter essa sabedoria, essa visão no empreendedorismo, nem se fala a gente está há 15 anos no negócio, tem Sim. sei quantos funcionários, mas quando tem enchente a gente vai lá, está com o rodo com a perna que né? É ruim, vocês estão tá aqui, é ruim, mas amanhã pode ser bom, é, porque dia seguinte fechei o negócio. Aí, no outro dia, no outro dia caiu um boleiro, enfim, é isso. Você conseguir lidar bem com isso, além de lidar bem com a vida no empreendedorismo, então nem se fala, porque aí você consegue ter serenidade para falar, não é um problema, tá tudo bem, vamos segue. Sim. Meu Deus, um negócio, não sobe o salto, não fica arrogante que você é o primeiro do mercado, que daqui a pouco vem alguém e te pega. Se tiver sabedoria de não ser arrogante quando você está no alto e também não desanimar quando você está embaixo, isso te dá a tranquilidade de passar por qualquer coisa sem ser nem arrogante e nem desanimado e se matar. Caramba, é só uma frase, virou uma estrada não, Que
0: já virou um corte, foi, né? Não, foi um ótimo E virou um, um corte, vai virar um reels E não
4: sei <risos> se dá tempo Mas com o IGTV muito bom, muito bom. Então, Excelente Crédito Dudes Eduardo que mente, nosso amigo
1: E ele também, não é dele isso, de alguém E aí O que eu queria ver com vocês é O quanto o Instagram é pronto É importante No negócio de vocês hoje porque vocês têm um Instagram que tem um, um número legal, uhum. tem um alcance legal. É, como que foi para a construção disso e como é importante para a marca ter, ter essa
2: mídia ao seu favor? ter construiu o é. um Instagram. A história do Instagram é muito legal, interessante, porque no final de, é, de 2012 foi quando surgiu o Instagram, me uhum. lembro muito bem disso. Foi quando uma Gabriela Pugliese começou a virar a Gabriela Pugliese. Uhum. E como a gente já estava trabalhando desde 2007, é, no Instagram, naquele momento, a gente criou a marca, está pronto e, e a gente simplesmente começou a construir e se expressar, até então a forma da gente se, se comunicar com os nossos consumidores era né, através de um e-mail marketing. Cara, meu marketing é um negócio que não pode ser tão descontraído, precisa ter uma arte bem feita, né? Aquela Sim. coisa. Então a gente se sentia meio preso. Falava, pô, eu, eu não estou atrás do balcão para fazer a venda para as pessoas, é um negócio digital, a gente só pode. Tinha tantas coisas informais que a pegada da marca que a gente queria contar e o Instagram caiu que nem uma luva com isso. E eu eu acabei montando o Instagram da pronto e, e comecei a tocar, a aprender o negócio. E naquele momento, o assunto Instagram, um dos grandes temas do Instagram era alguém como a Gabriela Pugliese, o assunto fit, né, e etc., começou a explodir ali. E os nutricionistas que a gente estava visitando desde 2009 começaram a ganhar, os médicos, nutricionistas, etc., ganharam relevância. Junto, porque a Gabriela Pugliese, por exemplo, ia no nutricionista, então falava desse nutricionista, e esse nutricionista, e isso, é, o, o Instagram ele foi um ponto de virada para nós, porque ele, a gente vinha crescendo todos os anos, mas assim, 2013 a gente deu uma porrada violenta, 13, 14, 15, até uma história interessante, que no final de 2012 a gente teve uma conversa com os investidores por acaso, os caras forçaram a gente a projetar um negócio por 5 anos, a gente projetou com as ideias que basicamente diziam, olha, é o seguinte, em 2013 a gente vai crescer 50%. E aí, no final das contas, não deu o negócio, né? A gente falou, não, então não é isso que a gente quer, tal, tá, beleza. E aí, em 2013, depois eu encontrei uns caras, falei, ó, não foi 50%, eu errei, foi 350%. Nossa. Então, o Instagram, ele bombou, né? bombou, e isso mérito totalmente desde um trabalho de base que a gente estava fazendo, até como, por exemplo, o Marcos Mion, que hoje, é, o Marcos Mion é o embaixador da Pronto Light, né? nosso grande padrinho ali, um, do Edu, um dos melhores amigos do, do, do Mion, e, e a história com o Mion é maravilhosa, ele é um cara que foi no Paulo Muzi, né? para buscar, começando o Team 3, o Muzi falou, oh, você precisa é, Pronto Light, isso o muse, a gente me lembro do Muse ter ido na Pronto, a primeira Pronto, o Muse cabeludo de chinelo, uma figura, o Muse não era também o Muse que é hoje, já era um, né? porque também não tinha Instagram, não tinha nada. Então, todo esse trabalho de base que a gente fez, com um relacionamento,
3: uhum.
2: com um produto bom, com qualidade, com conceito, a hora que pipocou, todo mundo queria Pronto. O Max Mion foi um caso que ele... Começou a comprar, pronto, 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 pronto. Naquele momento, naquele, naquela época, a gente atendia telefone, eu e o Edu. Né? Quando funcionava, em determinado momento o Edu teve uma conversa com ele, ele criou-se um relacionamento. Bom, são os melhores amigos hoje. Né? Muita gente acha até duas semanas atrás, um cara que eu conheci, não conhecia, falou, pô, pronto light, cara, nossa, eu compro muito, tal, tá? pô, é, pô, você é sócio do Mion? Não, o Mion não tem nada a ver com o Frontline, é nosso embaixador. E essa história é engraçada. Todo mundo acha que o Mion ele é sócio, por exemplo, da Frontline. Porque ele fala com entusiasmo, porque ele posta. E aquilo é porque ele consome. Então o Instagram, é, o nosso Instagram ele sempre teve uma importância muito grande. É, e a gente acho que como diferencial sempre trouxe a verdade do Instagram, a realidade. Eu vejo muitas empresas. Fala, então, passa para agência lá e vira mais um canal tipo de mídia. A foto bonitinha, sem, um, um, um canal sem vida, sem alma. Né? E as pessoas não querem isso no Instagram. Né? As pessoas querem no Instagram, é, que é o um momento que eu não quero ver propaganda Apesar que hoje mudou muito né, do que a gente fez. Então, nós surfamos uma, anos aí, é, realmente, assim... Bombando no orgânico pelo nosso trabalho, por tudo isso que foi acontecendo. Então, Fulano de Tal postou, hoje fez. Né? Hoje o Instagram tem um cenário muito diferente. Né? Basicamente, assim, para você aparecer, pra você, você tem que impulsionar a campanha. Virou, virou uma coisa muito diferente do, do que foi no passado. Você precisa ter hoje. É, grana investindo, senão ele, o seu post orgânico vai para menos de 6% da sua base, quer dizer, a coisa elas se transformou, então hoje tem os Z de Instagram, que precisa ter, precisa pagar, precisa fazer, mas assim, o um resumo da história é um canal realmente super importante, a gente tem um peso grande, né? com mais de 200 mil seguidores para uma marca como a nossa, e que foi conquistado realmente pelo carisma da marca, por fazer a algo... A proximidade
0: com o cliente. A proximidade com o
2: cliente e trazer essa coisa informal. E é, então, é Mas isso, tem um né? muito seu,
4: porque é o seguinte, quando a ferramenta surgiu, ninguém sabia como
3: usar. Uhum.
4: Nem os artistas sabiam que aquilo seria monetizado e postaram a gente de graça a, a gente nunca pagou um post até hoje, e postaram a gente sem saber, a gente bombava de venda, que mas lindo. o Pedro leu isso lá no início, Eu lembro claramente de você falar várias vezes, tudo bem que já é uma coisa nossa, de, de ser verdadeiro, mas quando se trata de, de ferramentas, você tem que saber, é mais do que ser verdadeiro, você tem que saber estrategicamente como aquilo, uhum. não tinha, era novo, o Pedro leu isso de cara, Falou, a gente só vai fazer o que Eu só vou falar a verdade aqui. A verdade no sentido não é que mentiria, não é isso que eu estou falando. Eu só vou postar a realidade. Hoje é meio óbvio isso. Você fala, como é que vários youtubers, o Whindersson, Nos bomboaram ah, e mostrava a realidade? Hoje é
3: óbvio, ele leu isso
4: lá atrás. Não tinha estratégia? A estratégia era assim, ele leu, percebeu, não que, não sei se você tinha certeza que isso ia bombar, mas na versão dele assim, não tem nada além de mostrar a realidade. É verdade, é isso aqui, ó. Mostrar a vida real que depois bombou lá no começo,
2: ninguém sabia nada. É, acho que foi, foi pelo, pelo instinto mesmo. Então, tanto é que tecnicamente eu não sou um cara que, que entendo né, de, das questões técnicas, ah, então a hashtag isso, aquilo, eu, não. E hoje eu não administro mais o Insta, né? É, claro, do Pitáxo, faço muito stories, na época nem tinha stories também. Mas, e começou a ficar inviável administrar, todos os directs, todas as coisas. Então depois a gente teve durante muito tempo a, a coach da Adri, que assumiu com muito, muito carinho, um espetacular agência. Há pouco tempo a gente internalizou, hoje a gente está com um time interno ali que também está é incrível o trabalho que as meninas estão fazendo, a Bruna, a Duda. Mas assim, mais uma da história é, o Instagram sem dúvida é uma ferramenta... Tipo, essencial tem vários negócios hoje que o cara nem tem um e-commerce, né? A loja é ele vive do Instagram, ou seja, olha o peso que tem o negócio. A pena é que hoje realmente e aí é uma opinião, né? É que o negócio virou totalmente quer sorrir, tem que fazer sorrir, né? Então, no orgânico, hoje tá muito difícil o negócio acontecer, né? Mas pra gente, houve e tem um peso tremendo, pô. É, não tem como. Pronto, light tá atrelado ao Instagram, é maravilhoso ter esse canal para para trazer, mostrar os bastidores, a gente usa para mostrar que tem gente lá atrás, que tem a Gonça cozinhando feijão, que tem, né, falando que tem gente ali dias. falando, picando a cebolinha, porque muitas vezes a gente acha que, pô, mas porque que é comida congelada, né? Um negócio meio meio industrial. Não, aí, pô, bate o olho e fala, pô, tô sentindo que é uma é uma cozinha, tem gente, tem mão, tem tem a tecnologia no final, mas tem um processo humano, artesanal do negócio. Então, pô, o Insta é essencial, aí pra, não só para o nosso negócio, mas, pô, eu diria, para a imensa maioria, se não todos, né? Sou sofrendo. É para <risos> é, é, é é um um crescer. É um outro trabalho. É um
0: outro trabalho. São é,
2: outros tempos agora, não é só você.
0: É que o Instagram agora, ele está... Cobrando, né? a é,
2: gente não, cresceu isso que eu digo, organicamente, é...
0: agora e eles querem um retorno disso, né? Não, e que o que o Edu falou
2: tem uma característica, tem um, um fato muito interessante da Pronto, que é assim, a gente tem um time forte de influenciadores, de pessoas hum. assim, que, cara, sinceramente a gente jamais conseguiria pagar um cachê para essas pessoas fazerem o que elas já fizeram ou fazem. Mas a grande verdade é que o carisma da marca, o relacionamento, etc. Para várias dessas pessoas, a moeda de troca, no máximo, foi a comida. E a comida é com a simples verdade. Se você gosta do que você está comendo, beleza, então você gosta. Essa é a moeda de troca. Né? Já houveram casos aí de tipo, pô, a gente tinha um relacionamento de comida, pô, pessoal, pô, eu queria conversar com vocês, monta uma empresa X, vai me pagar isso, com isso, com isso, etc tem problema nenhum, te entendo 100%. Pô, vai, nossa amizade continua igual tal. E aí, três meses depois, bater na porta e volta. Cara, não dá para comer aquela comida, não tem como a gente restabelecer a antiga parceria. Então, assim, no final das contas, é comida, né? Então tem que ser verdade. Todo mundo que já postou, posta de ponto light, não tem dinheiro envolvido. É a realidade. A pessoa está consumindo o produto. Aí é, eu posso falar porque eu já consumi
1: outras marcas. A Pronto Light não é porque eles estão... Eu falei para vocês isso lá atrás. A Pronto Light tem uma qualidade diferente. Isso é muito Legal. feliz. É. Posso falar um negócio rapidinho Claro. cangelado? É, claro! É só rapidinho. Que é, bom,
4: é, só, é só porque é bom. Vocês <risos> <risos> fazem o corte. É que... Isso eu estou falando em benefício de todos os congelados. Estou falando em nome de todos os congelados sofridos para tentar explicar a questão do congelado. A comida que você tira da panela e põe no prato, eu diria que essa comida é imbatível. Tira da panela, terminou, desligou o fogo e põe no prato. Essa é a comida imbatível. Uma situação, né, pelo menos, no exemplo, paulistano em geral, essa situação não acontece nenhuma vez, né? Se você fez a comida no almoço E guardou na geladeira E comeu ela no jantar Uma dúvida o que vocês acham? Só uma comida fresca Que você faz no almoço e come no jantar Muita fresca, uhum. não é? Sim A comida que foi congelada no processo que a gente faz Há três meses Está mais fresca Por quê? Porque a gente tira do forno Ultra congela Ou seja, dá um congelamento uhum. rápido então você congelou no momento que ela, tava, ela te acabou de sair do forno. Ela demora meia hora para congelar. Uhum. Então a comida é de meia hora. A comida que fica na geladeira depois de 5 horas, ela está pior. Sim. Ah, mas a gente parece que não. É, eu sei que parece que não. Mas ela está melhor. A gente tem um preconceito. Por quê? Porque às vezes a gente regenera da maneira errada, esquenta muito o micro-ondas, esquenta pouco. Então às vezes ela não fica como você espera. Mas muito mais pela regeneração do que pela qualidade em si. É simples para ver isso. Pega um pedaço de um bife cru, uhum. deixa aqui na mesa, outro põe na geladeira e outro põe no freezer. Conta 24 horas. Esse aqui tá podre, da geladeira tá escuro e tá, tá ruimzinho, já tá... Do freezer tá perfeito. Restaurante, não existe restaurante, não existe não. Mas dificilmente o restaurante faz que sua comida absolutamente na hora. Inúmeros restaurantes a comida inclusive está congelada, não tem.
1: O pessoal não sabe dessa mágica. Eles não entendem <risos> que existe uma conservadora de alimentos. Claro que o restaurante tem uma forma de regenerar
4: às vezes, um, um equipamento mais profícito e tudo mais. Então, é, só falando isso porque o congelado ele sofre muito preconceito é natural ter esse preconceito, mas é que na realidade, na prática, é, a melhor, é o melhor conservante natural possível o congelamento. Tanto que a gente, a gente faz feijão em casa e congela, ninguém tem preconceito desse feijão. A minha avó fez, estou comendo, foi. é o mesmo, o nosso não é da avó, mas é, a gente tem uma forma de congelar, não só a gente, também tem as empresas, a forma de congelar é a melhor possível. Então é uma das comidas mais frescas que tem a é congelada.
1: É, e assim, a das comidas mais frescas que tem é a congelada. É, eu vou Olha soltar assim. um spoiler que a galera vai comer em restaurante achando que tá comendo a comida na hora. Existe um negócio chamado um sous vide, tá, pessoal? Que é, não é na hora. Então, assim, o, Exato. o, o congelado dessa maneira, do ultracongelamento, é o futuro. Não é Sim. o futuro, é o, é o hoje, hoje. É o presente. É o, é o hoje, mas ele com certeza ele vai ser muito mais aceito com o passar do tempo, porque é isso, esses dias eu estava conversando com o um fornecedor de água de coco, e é do mesmo jeito, saiu do coco, já tem a parte deles, já vai direto para a garrafinha e já vai para o é isso quando chega na sua mão é água de coco, exatamente sem nenhum conservante, sem nenhuma adição, e é... A árvore não, e é isso
2: e, e mas é engraçado que sobre o congelado pô a gente 15 anos de operação e esse mercado ele mudou muito né quando nós começamos é, o que a referência de congelado na cabeça das pessoas era a lasanha né que não, não não tem nada de saudabilidade né? Puta, saborou, que era um mero quebra galho né, para dizer né, isso, isso foi enraizado na cabeça das pessoas então hoje, esse mercado ele, ele vem evoluindo, graças a Deus é, até mesmo porque tem muita coisa boa sendo feita nesse formato né, de congelamento é possível a tecnologia mas ainda é engraçado porque as pessoas atrelam muito a uma questão genérica do congelado é lógico que como tudo, tem coisa boa e tem tranqueira né, e tem coisa ruim, tem Desde processo de matéria-prima, tempero, é, método de congelamento. Cara, tem muitas coisas envolvidas para você deixar um negócio bacana. E é um mercado com uma barreira baixa. Então, a gente tem nesse, uma transformação de, cara, inclusive pessoas que fazem de uma forma caseira, assim como ele começou e tudo mais. E aí, muitas vezes, pô, a pessoa, você fala, ah, tu... ah não, congelado não dá. Comprei o congelado horroroso, congelado não dá. Você fala, não, peraí, aquele congelado horroroso? dá para generalizar que o tipo, congelado não dá, né? É tipo você ir comer num restaurante que é ruim e falar, não dá para ir comer em restaurante. É restaurante, é verdade, olha, é é restaurante, olha, é ruim demais. A comida <risos> não é não
4: pode ser congelada é porque a comida é ruim, <risos> tem lá é ou então, Não tem nada não uma coisa com outra. Exatamente você falou, o restaurante é ruim. Não então aquele Nossa senhora. É. Então, assim,
2: ainda Nossa. existe muito isso. e fala, não, peraí, existem congelados e congelados. São coisas completamente diferentes, né? Mas é um... É, sem dúvida nenhuma, o momento ele é positivo, é o que você falou, já é um futuro presente, o caminho sem volta, quem descobre faz bem feito. Cara, tem muitos atributos positivos, como essa questão que o Edu estava explicando agora, enfim, muitas é, coisas, o shelf life do produto, menos desperdício, é outra coisa que a gente fala, né? Pô, na cozinha, qual desperdício de alimento que tem? Nenhum. Tudo que é, tudo que é comprado é produzido. Que é outro ponto né? super importante. Que é outro importante. ponto importante, se a gente falar de sustentabilidade e tudo mais. Então, claro que o cara que tem um restaurante por quilo, pô, ele prepara para receber 200 pessoas. Caramba, caiu um temporal no meio da hora do almoço, foram 70. Pelo amor de Deus. É, caro, caro, lixo. né Em casa, que eu tinha falado. Pô, quanto, é, quantas vezes a gente deixa produto estragar na geladeira, porque... Comprou, não consumiu, não sei o que lá, poucos dias depois foi. Então, assim, tem tem muitos pontos positivos sobre isso. ah é, e tem uma, uma, uma marca de pizza que vocês devem conhecer também, que
1: ela trabalha com ultracongelamento e ela faz um brotinho. Então, o conceito é que você pega, tira, é, faz para a sua visita, cada um faz um. São conceitos legais que estão crescendo e cada vez mais a galera tá consumindo. Não tem como escapar a fase, senão, eu, eu vou ser bem sincero, eu, eu, acho, eu acho que eu começo a morar junto ano que vem, com, com a Renata. Para o meu estilo de vida, é muito mais fácil ter um congelador ah, com, gente, com comida, é muito mais fácil. estilo pronto light, porque você não precisa cozinhar, você não precisa ir para o mercado, é.
0: Você
4: não Todo gasta mais tempo mais pensando, você não gasta é tempo fazendo, eu acho muito mais prático. Nossa nova embalagem vai ter uma frase que eu não vou nem falar qual é, porque senão os caras vão pegar, porque a gente faz tudo isso que eu <risos> Mas vai ter uma frase que define isso, quando uma tiver pronto a gente manda.
0: <risos> Depois vamos querer saber offline. A frase
4: e resumo que você acabou de falar, né? Sim. Foi é. definido hoje, a gente está fazendo reunião agora, 5 e meia da tarde quando eu é isso, as... quase sensacional. a frase da embalagem. <risos> mas aí tô... é isso que você
3: falou.
0: Gente, mas foi um bate-papo assim, sensacional, obrigada aí mais uma vocês. vez. Demais. Com certeza a gente aprendeu muito não só sobre empreendedorismo, alimentação saudável, negócios e foi demais, obrigada mesmo. Obrigado
4: a vocês e pelo convite. Demais.
0: Deixem aí as suas redes sociais, né as redes sociais da Pronto Light também, pra gente divulgar.
1: Da pessoa um que não veio, que tá fazendo TikTok. <risos> Mais um corte, meu sócio é um medroso. <risos> Faremos
4: <Pô>. esse corte. <risos> Acabando que se deu bem, mas eu, meu sócio é um medroso, por isso ele não tá aqui.
2: Primeiro, então, <risos> arroba fenegrão, o sócio que não <risos> veio. <risos> E a roupa pronto, light. Pronto, é isso.
0: Gente, sensacional. Legal. Obrigado muito
2: e bom. parabéns, viu? Muito parabéns. legal. Muito, muito legal. Tá muito bom filho. estar aqui. Fiquei demais. Muito Feliz. bom, obrigado. Só que se deixar, fica até. Ah, é, ah. não se
1: deixar, a gente vai até o não, não, <risos> não, não, Eu acho que o gente episódio uma hora e meia para fazer. Fica, eu só dei
4: meio-dia um almoço, mas até a que era só. Não é meio-dia. Muito legal, parabéns.
1: Obrigado. Sucesso. Obrigadão.
0: Bom, mais um episódio aí do Café Conecta. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser seguir a gente lá nas redes sociais, Café Conecta em todas elas. E as minhas redes sociais, Marcelo e Bronzoni. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa o seu comentário. E é isso, né?
1: É, Rolapos90 e chama no inbox pra patrocinar a gente. Pra esses bate-papos se estenderem cada vez mais.
0: É isso aí, galera. Até a próxima semana. Tchau, tchau.